0: Free
1: Free 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 Schimm.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissensstrahlung bei Radio Free FM auf der 102,6. Auch heute haben wir wieder ein spannendes Programm. Bleibt dran, gleich
3: geht's los.
4: Ich weiß, was ich weiß, doch nur das, was ich nicht weiß, macht mich heiß, weil ich gerne besser wüsste. Weißt du was? Du musst wissen, dass ich wirklich gerne wüsste, was ein besser Besserwisser besser wissen müsste. Da lobe ich mir die Wissenschaft, denn das ist deine Wissenschaft. Ich will Tageswissenschaft, Wissenschaft, darf man zweieres Wissen hat, womit man dem beweist, dass man was weiß mit weißer Weste und mit ruhigem Gewissen schafft. Warum, warum fällt mir mein Marmeladenbrot immer auf die Marmeladenseite? Warum, warum wird bei mir jede Ampel rot? Und wie kommt's, dass ich auf Warum muss ich nasen, wenn ich in die Sonne schaue? Warum hassen kleine Kinder Spanat? Warum ist der Himmel blau? Und jetzt mal ganz genau, was bedeutet die gleich MC Quadrat? Warum schlägt Gähnen an? Warum hat der Mann Haare auf der Brust? Hätten es gewusst? Die Antwort weiß die Wissenschaft, das ist eine Wissenschaft. Ich will ist Wissenschaft, ich darf man schweres Wissen Womit man den beweist, dass man was weiß mit weißer Weste und mit ruhigem Gewissenschaft Kriegen herzlose Menschen einen Herz? Infarkt. Warum waren die Leute früher kleiner? Warum geht's in der anderen Schlange im Supermarkt? Immer doppelt so schnell wie in meiner. Wie wird das Essen in der Mikrowelle heiß? Gibt beste mich Milch von glücklichen Kühen? Warum ist der Schaum in der Badewanne weiß? Das Shampoo war doch vorher noch grün. Und ich frage mich, ist ein Bleistiftstrich, den man ausradiert, nicht total frustriert? Ich weiß, was ich weiß, doch nur das, was ich nicht weiß, macht mich heiß, weil ich's gerne besser wüsste. Weißt du was, du musst wissen, dass ich wirklich gerne wüsste, was ein besser Besserwisser besser wissen müsste. Da lobe ich mir die Wissenschaft, denn das ist deine Wissenschaft Die vielfältiges Wissenschaft, nicht dass man faires Wissen hat, Womit man dem Beweis, dass man was weiß mit weißer Weste und mit ruhigem Gewissen
5: Radio Free 102.6% Music
0: Guten Nachmittag, na guten Morgen, hätte ich beinahe gesagt, Radio Free FM, die Wissenstrahlung Spezial zum besonderen Sendeplatz. Ein gutes neues Jahr wünschen wir hier bei Radio Free FM auf der 102,6. Mein Name ist Michael Trost, hier Wissenstrahlung Spezial heute Nachmittag. Ich bin aber nicht alleine im Studio, sondern heute ist noch jemand bei mir und das ist? Saskia. Die Saskia ist bei mir und Saskia, wir haben einen ja, besonderen Anlass oder einen Grund, dass wir zusammen heute moderieren. Und ja, kannst du dir vielleicht ganz kurz sagen, was wir heute zum Thema haben, weshalb du auch dabei bist?
6: Ja, also wir waren letztes Jahr auf dem IT-Kongress und da war das Thema überall KI und darüber geht es heute.
0: Genau. Ja, wir haben gemeinsam einen Tag, es war der 9. November in Neu-Ulm, an der Hochschule Neu-Ulm, an den Räumlichkeiten der Hochschule Neu-Ulm verbracht. Ein Team vom Radio Free FM mit dem Hans Pazwa war dabei. Michael, heile Selassie, die Saskia Book, ja. du und mein Name, ja, ich, Michael Trost. Wir waren zu viert dort. Der Hans hat die Technik für die Live-Übertragung im Wesentlichen bereitgestellt, sich äh, darum gekümmert mit Unterstützung von Michael. Michael, du und ich, wir haben so ein bisschen den Stand betreut, denn wir hatten ja auch einen schönen Stand dort in der, ähm, ja, in der, nicht Aula nennt sich das, in der, im Foyer der ähm, HNU und haben außerdem wir ja beide ganz viele Interviews Gemacht. Sind mit dem Mikro gesprungen, Saskia hat das Mikro gehalten und nicht so fragen wollen, aber <lacht> darum hört man mich nachher überwiegend sprechen, aber zumindest war immer dabei. Und dann haben wir eben sehr viele O-Töne eingefangen von Gästen, von äh, den Veranstaltern natürlich, von Studenten, von äh, Professoren der HNU und aber auch von Ausstellern. Und Einen größeren Ausschnitt wird man dann heute hier in der Wissensstrahlung auch spielen. Und natürlich, und das haben wir damals auch live übertragen, es gab zwei sogenannte Keynote-Vorträge. Eigentlich muss man ja sagen, es gab viel, viel mehr Vorträge. Ich glaube, es waren insgesamt so 16 Stück, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und aus diesen äh, 16 plus, glaube ich, die zwei Keynotes gerechnet. Wir müssen es nochmal nachzählen. Werden heute diese Keynote spielen. Die Keynote ist sozusagen, kann man sagen, der Hauptvortrag oder ein Schwerpunktvortrag mit, ja, vielleicht besonders. Ähm viel attention oder Aufmerksamkeit, weil zu dieser Zeit, wenn diese laufen, eben nicht parallel andere Vorträge laufen, sondern genau ausschließlich dieser oder diese zwei, einer am Vormittag, einer am Nachmittag, und genau diese beiden wird man dann, soweit es die Zeit reicht, heute spielen, und zwar den einen den werden wir komplett spielen. Da ging es um das Thema ja, Ransom-Software, um das Thema ja, Firma wurde gehackt. Das heißt, es war genau genommen der Caritas-Verband, also keine Firma. Und äh, darüber hat Herr Thomas Schwarz dann berichtet. Ungefähr 45 Minuten sind das. Werden wir auf drei Blöcken dann hier spielen. Und dann am Nachmittag im zweiten Keynote-Vortrag ging es um Quantentechnologien. Das ist der Vortrag, der war sehr, sehr anspruchsvoll. Wir haben wir so haben ein bisschen am Radio zugehört, aber uns fiel es richtig schwer, da noch zu folgen. Aber der war natürlich auch von einem hochkarätigen Professor der Universität Ulm, gehalten von Professor Dr. Joachim Ankerhold. Ja, Und da werden wir dann, soweit es der Zeit, die Zeit uns ermöglicht, den Spielen. Der war aber über eine Stunde lang und auch extremst anspruchsvoll. Den setzt man dann ein bisschen nach hinten vor spielen wir dann ein paar andere Interviews noch rein, also bleibt einfach dran. Wird auf jeden Fall ganz interessant und spannend, denke ich, hier heute Nachmittag in unserem wissensstrahlung bis Das ist Wissensstrahlung-Ausgabe Nummer 430, haben wir inzwischen auch schon wieder quasi eine neue Dekade erreicht. Schön, ich denke Saskia, wir fangen einfach mal an und spielen den Vortrag, der erste muss man dazu sagen, mit dem Herrn Schwarz, gab es in den ersten zehn Minuten ein bisschen technisch noch Probleme. Das heißt, wir haben ab ungefähr Minute 10 live übertragen. In diesen ersten zehn Minuten habe ich aber einen o mitschnitt aus den Räumlichkeiten der HNU. Habe ich zusammengepackt, sodass uns beim Vortrag nichts fehlt. Wir können also in voller Länge senden. Allerdings, sagen wir am Anfang ist es vielleicht ein bisschen qualitativ schlechter, weil es einfach mit dem Handgerät aus der Distanz aufgenommen wurde. Ab so, ab Minute 10 etwa, haben wir dann die volle Studio- oder beziehungsweise Übertragungsqualität. Schön, dann würde ich sagen, wir hören rein. Ransom, äh, Ransom hieß er genau, Ransom wäre ein Caritas. Wie passt das zusammen? Existenzielle Krisen als Chance nutzen. Thomas Schwarz zum Caritas-Verband, der Erzliöse München und Freising. Wir hören rein und machen einen Break nach etwa 13 Minuten.
7: Einen wunderschönen guten Morgen hier auf der 102,6. Liebe Zuhörerinnen. mein Name ist Erik Kasenow und heute sind wir mal nicht zum GetUp, sogar ein bisschen früher dran, denn es gibt ein Sonderprogramm. Radio Free FM sendet heute live vom IT-Kongress 2023 in der Hochschule Neu-Ulm. Das Forum für entscheidende, nutzende und IT-Profis. IT-Trends der Gegenwart und Zukunft stehen im Mittelpunkt dieses 14. IT-Kongresses Neu-Ulm-Ulm, Ulm, der heute eben an der Hochschule neu stattfinden wird mit dem Ziel, anwendbares IT-Wissen und umsetzbare Lösungen zu präsentieren, richtet sich die Fachtagung an Firmenvertreter aller Branchen, insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen sowie Hochschulangehörige und Studierende. Und darüber hinaus gibt es natürlich für euch alle da draußen ziemlich interessante Vorträge, die wir euch natürlich nicht vorenthalten dürfen. Deswegen gibt es um halb, also um 9.30 Uhr in exakt vier Minuten und 20 Sekunden den ersten Vortrag, ähm, da gehen wir dann mit der Live-Schalter direkt rein. Ransomware und Caritas, wie passt denn das zusammen? Existenzielle Krisen als Chance nutzen. Zur Erklärung, im vergangenen Jahr wurde der Caritas-Verband der Erzdiözese München und Freising e.V. Opfer einer Cyberattacke mit Ransomware. Thomas Schwarz zeigt in diesem Vortrag Ransomware und Caritas, wie passt das denn zusammen? Existenzielle Krisen als Chance nutzen. Auf wie mit Entschlossenheit und Innovationskraft Krisen als Katalysator genutzt werden können. Zur Erklärung, Thomas Schwarz ist ähm, vom Caritas-Verband der Erzdiözese München und Freising. Bevor wir gleich hiermit weitermachen, ähm, würde würd ich vorschlagen, hören wir nochmal einen Song und sobald es losgeht, hört ihr es hier. Also viel Spaß auf der 102,6 mit dem IT-Kongress 2023 in neu -Ulm.
5: Radio Free
8: mein Name ist Thomas Schwarz. Ich äh, bin im Vorstand des kai äh, der arzt und München und 30 und habe es heute gewagt, das ist nicht zu wechseln. Das ist für uns lokal ganz besonders. Ähm, ich bin heute bei Ihnen, um Ihnen zu erzählen, es der kai passt uns das zusammen? Eigentlich gar nicht. Weil ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal Kontakt mit der Caritas hatte. Wir sind ja eigentlich die, die sich von Menschen kümmern. Genau. Guck mal so, wer kennt die Caritas? Bitte einmal anzeigen. Ah, sehr gut. Sehr gut. Für die, die uns noch nicht kennen, ein paar Facts. Die Caritas ist der, nach dem öffentlichen Dienst, der größte Arbeitgeber in Deutschland, mit knapp 700.000 Mitarbeitenden. Es werden knapp 12 Millionen Menschen in Deutschland betreut. Es gibt sehr sehr viele mit äh, Ehrenamtliche Mitarbeitende. Und äh, der Schwerpunkt liegt tatsächlich im Pflegen begleitenden In äh, Deutschland gibt es 27 Diözesen, Bistümer. Die, ähm, und jedes Zitatistema hat einen Caritasverband, der diese Betreuung wahrnimmt. Und wie läuft das für uns in München? Der Caritasverband in München hat knapp 10.000 Mitarbeitende mit 360 Einrichtungen und Diensten, Das sind Altenheime, alten Servicezentren, Kindergärten, ähm, Schulen. Wir betreuen jährlich 65.000 Mitarbeitende und haben einen Umsatz von 550 Millionen Euro. sind also ein Großunternehmen und äh, war auch entsprechend aufgestellt. IT-Sicherheitslage vom BSI abgekupfert. Ähm, Unsere Organisation hat sich mit dem Thema IT-Sicherheit relativ gut auseinandergesetzt, hätte ich jetzt in der Und dennoch ist die Sicherheitslage in Deutschland ziemlich schlecht, weil wir feststellen, dass das Thema Resonwehr-Attacken Angriffe wir hatten den ersten digitalen Literaturverfahren in Deutschland letztes Jahr. Die Angriffe nehmen deutlich zu. Die Entwicklung von Virenangriffen steigt in einer Form, auch dank KI, dass es für Organisationen wahnsinnig schwierig wird, damit schritt zu halten. Weil sie müssen das irgendwie nicht finanzieren. Das ist jetzt für eine Einrichtung oder für ein Großunternehmen, das, das, gehe, das ist vielleicht etwas einfacher. Ich sage mal, für einen mit öffentlichen Geldern finanzierten Karriersverband deutlich schwieriger, weil in die Refinanzierung unserer Dienste dann die Karrierschärfe Also die öffentliche Hand, mit denen wir verhandeln, die Kostenträger, die Krankenkassen, die Pflegekassen, die sagen beim Thema IT, die braucht man ein bisschen Abrechnung und das reicht schon. Aber, dass wir uns in einer ganz anderen Situation uns befinden, dass die Welt sich verhandelt hat, das sieht man erst, wenn man sich so einen Chart anschaut. Und in den aktuellen Verhandlungen Sagen wir immer, lieber Kostenträger, der Bereich IT-Sicherheit ist so entscheidend. Was passiert, wenn wir lahmgelegt werden? Und nicht Weil die Angebote, die wir haben, Sie haben vorhin gesehen, 65 Millionen Mitarbeitende, Menschen da bei uns begleitet. Und stellen Sie sich mal vor, Sie sind... Eltern, ihre Kinder gehen in die Kita, beide arbeiten und auf einmal ist die Kita zu. Oder ihre Eltern sind in dem Pflegeheim und auf einmal sagt das Pflegeheim ruft sie an und sagt, Sie müssen jetzt bitte Ihren Vater mit ihre Mutter abholen, weil wir können nicht in den das sind auf einmal existenzielle Fragestellungen, weil dahinter stehen ja Lebenskonzepte. Und wir nehmen Dinge für selbstverständlich an, die es aber nicht sind. Und von daher war vorhin die Abfrage der das ist ganz entscheidend, weil wahrscheinlich haben sie auch schon Dienstleistungen der Organisation in Anspruch genommen. Oder waren selber vielleicht nee, noch nicht? Kommt noch. Ja. <lacht> Ja. Ähm, und ähm, Branson jetzt an der Stelle auch in unserer Wahrnehmung eine der größten Bedrohungen die wir
4: für Organisationen haben und die Awareness zu schaffen die
8: Bewusstsein dafür das ist, ist relativ <lacht> langsam zunehmend und warum ist das so? Das Problem an der Stelle ist, Menschen reden ungern darüber, wenn ihnen und so was passiert. Deswegen, die Rückmeldung, wir finden gar wenn sie darüber reden, ist eigentlich normal, wenn Menschen sich schämen. Das ist total schambehaftet und ähm, wenn Sie mal gucken, ich habe Ihnen eine kleine Auswahl mitgebracht von äh, direkten Unternehmern. Wir haben uns an der Stelle auf äh, Black Cat und Alfie beschränkt, äh, weil das auf die Ecke-Gruppe war, die uns angegriffen hat. Und wenn Sie mal gucken, da sind wir als Kanadasverband in echt super guter Gesellschaft. Ja, also ich fand äh, Motel One, da ich mir gedacht, so wow. Ähm, das ist ja total spannend, das ist die Aber diese Presseauswahl heißt ja nur, die Unternehmen gehen, müssen diese Veröffentlichungen machen, sprechen aber dann überhaupt gar nicht darüber, was ist passiert, wie ist es passiert, wie sind wir damit umgegangen, wie war Kommunikation und wie teilen wir vor allen Dingen diese Erfahrungen mit Menschen. Ja. Sondern jeder macht es für sich. Und das ist ein echtes Problem, weil dann kann etwas nicht stattfinden, was, wofür zum Beispiel ihre Hochschule steht. Es kann nicht stattfinden, dass man lernt. Und Lernen ist an der Stelle total wichtig, dass man voneinander lernt, dass man miteinander lernt, weil die Hackergruppen versuchen ja, zu segmentieren, sie aus der Kommunikation zu nehmen, sie in eine Ohnmacht zu führen. Und das ist ein Problem. Und das ist sehr Charme gesetzt. Und wir gucken uns mal an. Wahrscheinlich wissen die einen oder anderen, die hier sitzen, viel besser wie so ein Rätsel der Angriff läuft. Ja, ich habe Ihnen mal so einen schematischen Angriff äh, mal mitgebracht. Äh, was passiert denn da? Wir haben ein, eine Tätergruppierung, die schaut sich an wenn es jetzt nicht so Drive-By-Angriffe sind, ähm, den habe ich denn da, nicht Das Problem war, der Angriff auf den Caritasverband war ein dezidierter Angriff, das war kein Drive-By-Angriff, wo man gesagt hat, oder ist mal eine Cushing-Mail verschickt worden, sondern die Hackergruppe wollte tatsächlich unseren Hacker, also unsere Organisation treffen, ähm, und äh, die haben uns sehr gut ausgespielt. Ja, haben sie angeguckt, welche Profile gibt es denn, also wie treten Mitarbeitende in äh, LinkedIn, in Facebook auf und geschaut, wie interagieren die, wie sind so der Sprachgebrauch in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeitsarbeit. Mit ihnen hatten LinkedIn oder Ziel. Ah, wunderbar. Also lauter potenzielle Informationen, die diese Täter generieren können, wussten Sie? Ja, okay. So, dann sagen Sie, wir schreiben ja jetzt ein dezentes Skript und beginnen mit einen Angriff. Normalerweise ist das eine Delay. Freundlich formuliert, ähm, der der wo Mitarbeitende
4: das wird,
8: äh, nicht merken, das ist natürlich im Sprachflugus mit dem ja, Kurvenvertakt,
2: das ist tatsächlich Menschen sich über das Und
8: damit haben wir schon die erste Stufe von
4: Farmbereich, nämlich
0: Nämlich erstmal machen wir mal kurz eine Musikpause. Halt. Ja, haben wir draufgeklickt war gerade Stichwort. Genau, wir klicken gleich auf die Musik spielen einen Titel und weil es das neue Jahr ist, Saskia, was haben wir denn heute zu?
6: Happy New Year von ABBA. Haben
0: wir mitgebracht, hören wir jetzt an und wir sind gleich wieder da. Hier ist die Wissenstrahlung, Ausgabe 131, speziell 30, 35 Spezial. Heute am Montagnachmittag, den 1. Januar, Neujahrstag, mit der Rückschau auf den IT-Kongress, der am 9.11.2023 in Neu-Ulm an der Hochschule neu stattgefunden hat. Mein Name ist immer noch Hanga Yogeshwar und ihr da draußen, irgendwo im Äther, hört... Radio Free FM. Die Musik ist aus, während wir hier noch fleißig uns unterhalten haben. So, IT-Kongress ist das Thema heute Nachmittag. Wir rückschauen, wir waren gerade beim ersten Vortrag und da werden wir jetzt auch weitermachen mit Teil 2. Ja.
8: Das ist bei uns auch passiert. Und ähm, ausgehend von dieser Mail, da lädt sich dann der Chartcode runter. Ich habe vorhin, ge hab vorhin gelesen, es gibt nachher noch einen tollen Vortrag zum Thema, wie kann man sich da schützen, gehen Sie hin, lohnt sich auf jeden Fall von IT-Schur. Ähm, und das Skript entfaltet sich und greift auf ein Nutzerkonto zu. Ist dann hinterlegt und äh, ausgehend von diesem Benutzerkonto schaut das Skript, wie komme ich denn an der Stelle weiter, ich infiltriere, dann hoffentlich komme ich auf den Terminal-Server und normalerweise ist an der Stelle Schluss. So war es bei uns im ersten Moment auch. Wir haben so eine Sicherheitsroutine gehabt. Früher, alle 24 Stunden, wird quasi der Reset gemacht von den Servern. Der wird neu aufgesetzt. Das waren virtuelle Server super ähm, aufgebaut äh, mit einer guten Sicherheitsarchitektur, gute Virenscanner, Firewall etc. Ähm, und eigentlich wäre da der Angriff beendet gewesen, weil neuer Server hat sich erledigt war es aber nicht weil die Hacker gesagt haben wir wollen diese Organisation hacken und ähm, haben dann über den ersten Weg weitere Wege gestartet haben auch äh, es dann geschafft über das Nachladen von Schadsoftware die andere Angriffspunkte hatte ähm, auf dem Terminal Server ein Admin Konto zu äh, kapern und ähm, das ist dann richtig blöd. Weil mit so einem Admin-Konto auf einem Terminal-Server gehen Türen auf. Das ist dann so. Und das ist bei uns passiert. Und ich bin ja ein ich bin großer Fan von IT-Sicherheit. Das Problem ist, Sicherheit kostet Zeit, ist anstrengend. Ich muss mir ganz viele Passwörter merken, wenn ich keinen Passwortmanager mag. Und dieser Diebstahl des Admin-Kontos konnte deswegen gelingen, weil der hat man einfach gesagt hat: Mai, ich brauche da nicht jedes Mal ein neues Passwort verwenden, ich nehme einfach ein anderes. Das wurde dann geklaut und damit waren die Täter drin in unserem System. Sind dann auf den Domain-Controller gegangen, haben unsere Sicherheitsarchitektur ausgehebelt, unsere schöne Idee mit dem 24-Stunden-Neuaufsetzen hat nicht mehr geklappt und. Sie haben sich angeschaut, was gibt es denn alles so beim Caritas-Verband. bisschen Schadzucht haben Sie auch noch nachgeladen. Und jetzt fragen Sie sich, wie lange dauert so ein Prozess? Bei uns hat er ähm, knapp neun Wochen gedauert, bis Sie quasi dann drin waren. Und was machen die denn dann? Die breiten sich zum einen aus. Sie beobachten aber auch gleichzeitig das System und sagen, wie machen wir denn weiter? Und Sie beginnen, sobald Sie in, zum Beispiel auf dem Fileserver sind, beginnen Sie, Daten runterzuladen. Ganz blöd. Im ersten Moment kann man sagen, weil, was stört mich, wenn die ein Word-Dokument von mir haben? Was stört es mich, wenn die eine Excel-Liste haben? Oder was stört es mich, wenn die ein Datenpaket, eine Datenbank haben, die verschlüsselt ist und auf der alle unsere Patientendaten liegen? Ohne die dahinterliegende Software kann sie nichts machen. Es fängt an dem Punkt an, einen zu stören, wenn es die, der Scan ihres Personalausweises ist. Zum Beispiel. Und es wird dann auch schwierig, wenn es Daten sind, die man vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit haben möchte. Wie zum Beispiel die. Äh, wir haben eine große Drogenberatung mit einer Substitution, äh, wenn auf einmal solche Informationen zum Beispiel öffentlich werden würden. Und darüber redet man nicht so viel. Dann im September 2022, das ist so der Range, also wir vor knapp einem Jahr, gab es einen finalen Datenabgriff und auf den Servern äh, haben die Täter quasi Verschlüsselungssoftware hinterlegt und haben nicht nur alle Server verschlüsselt, sondern die gesamte IT-Infrastruktur. Jeder Laptop, jede aktive Netzkomponente, unsere gesamte Serverinfrastruktur auf zwei Rechenzentren verteilt. Und dann ging am 10. 9. 2022 nichts mehr. Ich war gerade in Urlaub mit meiner Familie an der Nordsee. Um 8.30 Uhr ruft mich mein IT-Leiter an und sagt, also Herr schwarz wir haben ein Problem er sagt, wie groß Ja, ganz groß dann okay. habe ich zu meiner Familie gesagt wir fahren jetzt heim vier Kinder ins Auto gepackt die Frau auf dem Beifahrersitz, den Kindern, die sind noch relativ klein, habe ich gesagt: So, ihr dürft jetzt so viel Video schauen, wie ihr wollt. Ich muss telefonieren. <lacht> auf der Höhe von Hannover habe ich dann unsere Datenschutzaufsicht informiert, dass wir Opfer eines Cyberangriffs geworden sind. Und wir waren dann irgendwie spätabends daheim, Sonntag am nächsten Tag war ich um 9 Uhr in München in unserer Hauptverwaltung und wir haben also eine kleine Bestandsaufnahme gemacht. Und wir haben festgestellt, es geht wirklich nichts, außer Mobiltelefone. Und da sind wir schon am ersten Learning. Die Hacker wollen sie kommunikationslos machen. Holland, sie abschneiden von Kontakt, von Hilfe. Und das Allerwichtigste, was man in so einer Situation machen muss, ist keep cool und nachdenken. Und hoffen, dass man sich schon mal gedanklich irgendwann mit so einem Szenario mal beschäftigt hat, weil... Vorbereitung hilft. Ja. Wir waren echt cool und äh, wir haben Sonntag, saßen wir dann, wir sind drei Vorstände, wir saßen zusammen, unser IT-Leiter war da, äh, der Leiter Finanz- und Rechnungswesen und die erste Frage war, an den Leiter Finanz- und Rechnungswesen, haben wir noch Zugriff auf unsere Bankkonten? Weil ähm, wenn Sie Beschäftigter sind in einem Unternehmen, wollen Sie Ihr Gehalt bekommen. Der Angriff war am 10.09., die Gehaltszahlung war am 28.09. fällig. Blut, oder? Wenn wenn der Leiter Rechnungswesen gesagt hätte, Herr Schwarz, also irgendwie das mit der Liquidität ist, also wir haben zwar das auf den Konten, aber für 10.000 Mitarbeiter kriegen wir das jetzt mit händischen Überweisungsbelegen nicht hin. Und die gute Nachricht war, das SAP-System war nicht betroffen. Das heißt, Gehaltszahlungen waren möglich und Liquidität. Warum? war in einem anderen Rechenzentrum äh, ausgelagert und äh, Herr Engelbrecht, es ist ganz wunderbar, sich hier zu sehen, Sie waren einer der Designer dieser Lösung, äh, die hat uns tatsächlich das Leben gerettet. Deswegen zweites Learning, neben Ruhe bewahren. Sorgen Sie später immer dafür, dass die existenziellen Systeme, mit denen Sie arbeiten, so geschützt sind, dass selbst bei einem Cyberangriff Sie weiter zahlungsfähig sind und Bitte sorgen Sie für eine gute Kommunikation. Was haben wir noch gemacht? Wir haben äh, die Systeme isoliert, wir sind in die Analyse gegangen und in eine Maßnahmenplanung. komme ich gleich nochmal drauf. Und wir haben festgestellt, essentiell in so einer Situation ist Kommunikation. Weil Sie können in einer Organisation, wenn Sie keine Technik mehr zur Verfügung haben, sind Sie nicht mehr in der Lage, die normale Kommunikation aufrechtzuerhalten. Normal ist zum Beispiel, Sie schicken eine Mail. geht ja nicht. ist ja alles verschlüsselt. Außerdem haben Sie ja gar keine Handynummern mehr. Oder auch gar keine Mailadressen, weil die sind ja alle auf dem blöden Exchange-Server, der verschlüsselt ist. Deswegen, drittes Learning, haben Sie irgendwo eine Telefonliste ausgedruckt rumliegen der hilft Ihnen brutal und ich habe eine ganz tolle Assistentin, die zu mir gesagt hat schauen Sie mal, Herr Schwarz, was ich hier habe hatte so einen Stapel ausgedruckter Telefonnummern weil ich hatte auch nicht alle die, die, die Nummern hier auf meinem Mobiltelefon und auf einmal Sie glauben gar nicht, wie toll das ist, wie viel Glücksgefühl es auslöst, eine Telefonkonferenz machen zu können ja? wunderbar musste alles mobil passieren, weil natürlich die Telefonanlagen auch äh, alle platt waren. Ähm Was haben wir noch gemacht? Wir haben uns aufgeteilt und haben gesagt, wir brauchen gewisse Felder in der Akutphase. Wie bearbeiten wir dieses Thema? Struktur, Ruhe, planvolles Handeln. Der erste Punkt war Verhandlungsführer mit den Erpressern. Weil nach der Verschlüsselung kriegen Sie so eine nette Info. Übrigens, wenn Sie Ihre Daten wiederhaben wollen, wenden Sie sich vertrauensvoll an folgende Serviceadresse. Sie können hier klicken. Wir grüßen Sie herzlich Black Cat. Ähm, Die Verhandlungsführung war am Anfang relativ äh, herausfordernd, weil die Entführer das psychologisch hervorragend beherrschen. Nämlich, wenn sie schnell zahlen, gibt es einen Rabatt. Und das andere ist auch, was total spannend ist, das ist so professionell aufgezogen, da gibt es eine Hotline, eine Headline, an die sie sich wenden können und da denken sie sich, Wahnsinn, also das ist wie es funktioniert. Dann kann man auch sagen, also wir können auch einmal testen, ob das mit den Entschlüsselungen auch alles wieder funktioniert. Wir, so. wir haben relativ schnell gesagt, wir wollen nicht verhandeln. Wir wollen nicht verhandeln und wir wollen vor allen Dingen nicht zahlen. Weil das passt nicht zu unserem Selbstverständnis als gemeinnützige Organisation. Und das Problem ist, wenn Sie einmal gezahlt haben, gelten Sie als williges Opfer, das dann im Darknet auch entsprechend gekennzeichnet wird. Mit Erfolgen, also wer von Ihnen war schon mal im Darknet in diesen schönen Foren unterwegs? Sie dürfen rück, ja, wunderbar, genau. genau. Also ähm, ist total spannend. Ja, also mir hat sich da auch nochmal eine neue Welt eröffnet, wie viele Informationen es dort gibt und wie professionell damit umgegangen wird. Und die Erpresser haben ja nicht nur das Ziel gehabt, uns quasi bloßzustellen und zu stören, sondern es ist ja auch mit einem Geschäftsmodell. Das heißt, die Daten werden verschlüsselt, werden ihnen angeboten. Dann können sie entweder zahlen. Aber, und das meistens... Die Daten werden parallel auch im Darknet angeboten zum Kauf und dann zweit, dritt und viert verwertet. Und dagegen können Sie überhaupt nichts tun. Das heißt, selbst wenn Sie bezahlen, werden die Daten weiterverwendet. Und das ist etwas, das wusste ich zum Beispiel nicht. So, ja,
0: aber wir sind wieder da und wussten natürlich, wissen natürlich, das ist die Wissensstrahlung heute Nachmittag hier bei Radio Free FM. Gut, aber bevor wir dann weiter sprechen, werden wir erstmal mal wieder äh, Musik spielen. Und zwar, Saskia, du kannst schon lesen, du liest ja auch gerade, was kommt denn jetzt? Was spielen wir als nächstes?
6: Kraftwerk mit Computer World.
0: Ich dachte, das muss einfach mal rein, weil irgendwie das passt ja auch ganz gut dann einfach zum Thema. Das werden wir mal gleich spielen.
6: Hi, ihr hört gerade die Wissenstrahlung bei Radio Free FM. Ich bin Anna Martino von DNTM und wünsche euch ganz viel Spaß.
0: Die Wissenstrahlung Radio Free FM heute Nachmittag mit der Rückschau auf den IT-Kongress und wir kommen zum dritten Teil des Vortrags über Ransom Software mit Thomas Schwarz und ja, Part 3, das ist dann auch schon der Schlussteil. Dann würde ich sagen,
8: machen wir weiter. Ich habe immer gedacht, okay, ich zahle, dann ist das Thema erledigt. Das ist nicht so. So, was war der nächste Punkt? Informationsmanagement. Wie generieren wir weitere Telefonlisten? Ganz wichtig. Dann das Thema Forensik. Wir wollten wissen, wie sind die reingekommen, wie haben sie sich bewegt und vor allen Dingen, zu welchem Zeitpunkt ist unser Backup-Safe? Das ist die wichtigste, allerwichtigste Frage. Und es sagt man ja immer in der IT, mein Backup ist so nett. Ich sage Ihnen, Backup ist an den Stellen zentral. Ohne ein gutes Backup, Sie sind verloren. Von daher Backup nicht vergessen. Dann ging es darum, wie kommen wir wieder an Daten und an der Arbeitsfähigkeit? Wie schaffen wir Netzinfrastruktur und ähm, wie machen wir denn das mit der Systemrückführung? Wollen wir das? Wollen wir das nicht? Überlegen wir uns was anderes. Und ganz wichtig, Öffentlichkeitsarbeit. Das vergisst man manchmal in den Situationen, weil der Fokus sehr stark ins Innere geht der Organisation. Aber sie müssen ganz proaktiv die Öffentlichkeit informieren. Und vor allen Dingen die Mitarbeitenden. Ich hatte vorhin gesagt, am Sonntag hatten wir den ersten Krisenstab. Sonntagnachmittag kam schon in den WhatsApp-Gruppen der Mitarbeitenden, irgendwas ist komisch. Ja? Und äh, die Mitarbeitenden sagen ja jetzt nicht so, boah toll, ich arbeite hier so wahnsinnig gerne, sondern das ist ja auch anstrengend, die brauchen ja IT, da laufen Prozesse, das gibt Sicherheit, so und auf einmal ist das alles anders. Ich kann mein normales Doing nicht machen. Und ich sag Ihnen, wenn das kennen Sie auch, wenn mal Ihre IT nicht funktioniert, Sie schreiben gerade eine Arbeit, und dann ist der Rechner kaputt. So ähnlich fühlt sich das dann an. Ja? so Deswegen ist Kommunikation ganz entscheidend, vor allen Dingen in die Organisation. Sicherheit schaffen, Transparenz. Habe ich nachher noch, glaube ich, ein paar Beispiele dabei. Ähm Eine nette Anekdote noch. Wir haben uns am Sonntag an die Polizei gewandt und haben gesagt, also wir haben da ein Problem. Es gibt in München da eine super tolle ein tolles Dezernat, das sich mit diesen Fragestellungen auskennt. Und dann kam die Rückmeldung, ja und Caritas ist halt gehackt worden. Dann haben wir zweimal da nochmal angerufen und haben gesagt, also Sie wissen schon, wer wir sind. Wir sind hier nicht eine Kita, <lacht> sondern wir sind quasi ein bisschen größer. Hatte zur Folge, dass am Montag das LKA da war, die, der Sachgebietsleiter und äh, die uns dann erzählt haben, oh, es ist ja doch ein bisschen was Größeres. Ich habe gesagt, ja, es ist ein bisschen was Größeres, weil äh, wenn wir jetzt 3.400 äh, Menschen in unseren Altenheimen nicht mehr gepflegt bekommen, haben wir ein Problem. Okay. Dann hatten wir auch bei der, bei der Polizei eine gewisse Awareness. Wir mussten dann nur feststellen, es hilft nicht so viel, weil die sagen dann, wir wollen ja den Täter ermitteln. Das ist aber nicht so ganz in unserem Interesse, weil wir wollen ja arbeiten. Das ist ein Trugschluss, also von daher immer gut die Polizei zu informieren. Es gab in München äh, im letzten Jahr noch einen Hackerangriff, da musste dann die Polizei vorher die Haupttüre gehen und sagen, äh, kann es sein, dass sie gehackt worden sind? Das sollte ihnen nicht passieren, also von daher immer proaktiv äh, auch die Ermittlungsbehörden mit einbinden. Das ist echt hilfreich. hilfreich. So, wie lief denn das jetzt bei uns ab? Ich habe mal den äh, Startzeitpunkt Ihnen mitgebracht. 10. war es für uns, Mer äh, also Wirksam. Davor, ich hatte schon gesagt, gab es die Tätererkundung und ähm, die äh, waren natürlich schon viel früher in den Systemen. Wir haben relativ schnell einen Notbetrieb aufgebaut und da waren wir sehr dankbar, dass wir in Partnerschaften unterwegs sind, die uns an der Stelle sehr geholfen haben. Ähm, um vor allen Dingen wieder Kommunikation herzustellen. Wir, ich hatte Ihnen vorhin erzählt, das Thema Liquidität ist sehr, sehr wichtig und auch Zahlungsfähigkeit. Und da war ich sehr, sehr dankbar, dass wir mit der Robinion AG zusammenarbeiten, die hier in der Nähe sitzt. Ich hatte am Sonntag mit dem Vorstand geredet, habe gesagt, also Herr Springer, wir haben hier ein kleines Problem, äh, können Sie irgendwie helfen? Und dann hat er gesagt, ja klar, gar kein Problem. Kommen Sie einfach mit Ihrer Buchhaltung und Ihrer Personalabteilung zu mir. Wir kriegen das irgendwie gemanagt, damit Sie weiter arbeiten können. Montagmorgen, zwei Kleinbusse, einer fürs Rechnungswesen, einer für die Personalabteilung, Gondeln nach Ulm super. Das nenne ich gutes Partnermanagement. Falls ihr noch übrigens kleiner Werbeblock, die Rubinion AG kann ich Ihnen sehr empfehlen. Wir sind an denen auch beteiligt, von daher. <lacht> Danke. Ähm, was haben wir noch gemacht? Ähm, es geht ja nicht nur um SAP, sondern es ist vor allen Dingen auch wichtig, wieder in Kommunikation zu kommen. Und ähm, das ist toll, wenn man in einem Verbund unterwegs ist. Und äh, Sie wissen, die Caritas-Familie ist groß. Zu der gehören auch die Malteser. Und die Malteser haben zu uns gesagt, mein Herr Schwarz, in der Not, Not sehen und handeln, äh, ihr dürft bei uns auf die Systeme drauf. Und auf einmal hatte ich eine tolle neue E-Mail-Adresse, thomas.schwarz.malteser.org. Toll. Sie glauben gar nicht, was das für Glücksgefühle auslöst. Und im Überschwang dieser Glücksgefühle haben wir dann im Oktober entschieden, wir gehen nicht mehr zurück auf die Altsysteme, sondern wir machen die gesamte IT-Struktur bei uns platt. Haben einige gesagt, boah, krass, ich auch. Warum? Wir konnten nicht sicherstellen, dass wenn wir das wiederhergestellt hätten, nicht doch irgendwo noch etwas sich befindet, was einen Zweiteingriff auslöst. Und das ist echt eine richtig heftige Entscheidung. Wir hatten 2022 eine IT-Abteilung mit 40 Mitarbeitenden und wir haben entschieden, dass wir zu einem externen Dienstleister gehen und die IT komplett outsourcen. Das ist ein Change-Prozess. Da sage ich Ihnen, der macht keinen Spaß. Weil natürlich an der Stelle Menschen, 40 Menschen arbeiten, die mit Herzblut diese IT betrieben haben. Das ist ja ein Lebenswerk. Und das gut zu rahmen, war eine der großen Management-Herausforderungen, die wir an der Stelle hatten. Aber, oder, und an der Stelle war sie aber auch richtig, weil die Gefahr, einfach zu groß war. Wir haben bei uns diese Phasen in drei Bereiche eingeteilt. Wir hatten einen Notbetrieb mit einer rudimentären IT, die ähm, bei den Maltesern gehostet war. Dann zum Ende des Dezember haben wir es geschafft, dass wir quasi zu dem Dienstleister migriert sind, waren dann in einem Übergangsbetrieb, die Abrechnungssysteme haben wieder funktioniert, Integration und wir sind noch immer so ein bisschen in diesem Übergangsbetrieb, weil wir haben ja unsere ganzen Rechnerinfrastruktur austauschen müssen, beziehungsweise neu aufsetzen. Das ist ein echt großes Ding gewesen. Ähm, und war auch ein bisschen herausfordernd. Jetzt befinden wir uns im November 23. Und wir sind noch immer im Übergangsbetrieb. Unsere Partner sagen, ja Entschuldigung, warum dauert denn das so lang? Ist ja voll ätzend. Warum dauert das so lang? Es dauert deswegen so lang, weil nicht alles das, was man braucht, immer sofort verfügbar ist. Also so eine Palo Alto Firewall steht halt nicht überall rum. Oder Laptops in der Größenordnung. Also damit Sie eine Vorstellung haben, wir haben für die 10.000 Mitarbeitenden ungefähr 5.000 Rechner. Und wenn Lenovo sagt, also ich kann Ihnen 200 schicken. Ist das nett, aber halt nicht ausreichend. Von daher dauert. Kurz noch ein Schweif zur Kommunikation. Ich habe Ihnen vorhin ein paar Presseartikel gezeigt. Es ist total wichtig, gut zu kommunizieren und sich im Vorfeld schon Gedanken zu machen, welche Botschaften will ich senden. Wenn Sie nachher mal Lust haben, gehen Sie mal auf unsere Homepage, können Sie noch die alten Botschaften nachlesen. Die sind schön orchestriert und ich finde die echt gut. Warum? Weil Sie nichts vorgaukeln und wir tatsächlich offen mit den Themen umgegangen sind. Es ist total wichtig, authentisch zu sein in der Krise, weil, Sie dürfen eine Sache nicht vergessen, jede Pressemitteilung, jede Information, die Sie nach außen geben, wird von Ihren Mitarbeitenden gelesen. Und wenn Sie da etwas anderes sagen als nach innen, kriegen sie ein echt großes Problem. Von daher Professionalität zu sagen, wie geht man damit um? Ich bin noch gar nicht bei der Chance, aber jetzt noch mal kurz die Erkenntnisse für das Management. Und äh, ich glaube, gerade für die Studierenden ist es ja total wichtig, sie wollen ja bestimmt irgendwann mal ins Management. Ja, schon, oder? Wahrscheinlich. Dann vergessen Sie nicht, IT ist immer Führungsaufgabe. Ganz wichtig. Dann hatte ich schon gesagt, schauen Sie, dass Liquidität und Kommunikation sind die entscheidenden Punkte in so einer Krise. Und wenn ich sie reihen müsste, würde ich immer sofort sagen, schauen Sie auf die Liquidität und dann auf die Kommunikation. Weil zu wissen, Sie sind liquide und Sie müssen nicht Insolvenz anmelden, ist ein ganz wunderbares Gefühl. Bereiten Sie sich auf Ohnmacht vor. Das Dumme ist, als Manager wollen Sie immer machen. Sie wollen entscheiden. Sie wollen wirksam sein. In so einer Situation sind sie ohnmächtig. Und das ist eine von den Hackern gewollte Situation. Sie wollen, sollen isoliert sein, abgeschnitten, damit sie in ihrem Sinne reagieren. Und für einen Top-Manager ist es echt ein blödes Gefühl. An der Stelle ohnmächtig zu sein. Sorgen Sie für gute Selbstfürsorge, weil das ist kein Sprint, sowas, sondern das ist immer Marathon. Und zum Marathon braucht man ja auch immer wieder Unterstützungen und das fängt im ganz Persönlichen an. Sorgen Sie für ein stabiles soziales Umfeld. Meine Frau hätte auch sagen können an der Nordsee, du spinnst. Wir bleiben jetzt hier. Die Kinder hätten sagen können, oh. Weil wenn sie das nicht haben, kriegen sie richtig, richtig Stress. Gute Selbstfürsorge, gutes Partnermanagement ist total entscheidend. Klingt trivial. Und sie fragen sich, warum schreibt er das hier auf so eine Folie drauf? Das ist eine der Hauptaufgaben bei Führung. Als Führungskraft geht es vor allen Dingen darum, erstmal sich selber zu führen und die Menschen, die einem nahestehen. Dann kommt lange nichts und dann kommt erstmal der Job. Wenn Sie das mitnehmen aus, der äh, aus dem heutigen Vortrag, aus der heutigen Vorlesung, Sie sehen. Das wäre meine Hauptbotschaft für Sie. Sorgen Sie gut für sich an dieser Stelle. So, dann nicht ganz unwichtig, vergessen Sie Ihr Aufsichtsgremium nicht. Ohne das haben Sie verloren. Und, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, in so einer Krise liegt immer eine riesengroße Chance. Wie sah die bei uns aus? hat schon gesagt, wir sind nicht in die Wiederherstellung gegangen, sondern wir haben gesagt, wir machen das alles neu. Und äh, wenn man jetzt so technologisch sich das anschaut, wo war der Caritasverband vor der Cyberattacke, da kann man sagen, wir waren so 12, 15 Jahre hinter der aktuellen Zeit, ja, einfach der Refinanzierung geschuldet und jetzt haben wir gesagt, nee, wir springen jetzt technologisch in die Gegenwart, was uns ganz gut gelungen ist. Ähm, mit externen Partnern. Wir sind auf 365 umgestiegen, was äh, für eine soziale Einrichtung ein bisschen ungewöhnlich war, weil da gibt es datenschutzrechtlich Themen und ähm, das ist aber tatsächlich auch gut gelungen. Das gelingt aber nur, wenn man gute Partner hat. Ich habe Ihnen mal ein paar mitgebracht. Ähm, ohne die wären wir aufgeschmissen gewesen. Ja. Und als Organisation sind Sie nie alleine. Und das Beziehungsmanagement ganz arg wichtig. Und so wie Sie ein gutes Beziehungsmanagement in Ihrer Partnerschaft Ehe mit Ihren Kindern brauchen, brauchen Sie das auch mit Ihren Partnern, weil Sie sind nicht alleine in der Welt. Das ist eine Herausforderung, weil soziale Kompetenzen im Management nicht so en vogue sind. Ich würde Ihnen aber empfehlen, das ist ein ganz großer Schlüssel, weil ohne das sind Sie in so einer Krise ziemlich alleine und bald insolvent. Ich bin sehr froh, dass das bei uns nicht der Fall war und bedanke mich jetzt ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen, dass Sie niemals so etwas erleben dürfen müssen. Alles Gute, einen guten Kongress noch. Das sind wir
0: sind wir zurück. Ja, das war der erste Keynote-Vortrag, den wir jetzt in der ersten Stunde gehört haben mit Thomas Schwarz, wie gesagt, von der Caritas zum Thema Ransom-Software Caritas. Wir haben am Anfang gesagt, auch ein paar technische Probleme mit dem Ding gehabt, aber auch ein paar, ja, ein bisschen übersteuert, da haben wir aber tatsächlich keinen Einfluss. Das war damals tatsächlich so, dann auch der Ton, der hier dann im Studio über den Sender gegangen Zum Schluss war es dann ein bisschen besser. Nur für alle, die denken, es ist so klerig, ja, tatsächlich lief es wohl tatsächlich so über den Sender seiner Zeit. Schön, dann würde ich sagen, wir spielen Mal wieder Musik und ähm, dann haben wir hier was drin wegen Saskia. Was habe ich denn da oder haben wir denn da drin? Im
6: New Year's Day von YouTube.
0: Ja, irgendwie heute lauter Neujahrsmusik. Ich meine, es ist ja auch der 1. Januar. Insofern spielen wir das mal und dann hören wir gerade noch jemanden, den wir jetzt hier auch gut kennen.
6: er <lacht> <lacht> hat die Wissensstrahlung bei Radio 4FM und hier ist Saskia.
0: Die Wissenstrahlung, der Rückblick, die Rückschau auf den IT-Kongress. So, die erste Stunde haben wir den Vortrag mit dem Herrn Schwarz gehört. Und jetzt gibt es ja einen Interviewblock. Da haben wir mit dem Orga-Team gesprochen, mit Studenten, mit Professoren und dem HNU Weiterbildungszentrum, bevor wir ja zu viel Zeit jetzt mit sprechen. Ähm, verbringen würde ich sagen, wir ziehen gleich hoch und hören da einfach mal rein. Ach, da gehen wir immer kurz beim Orga-Team vorbei. Hallo. Hallo. Ich wollte einfach mal so wissen, wie viele Menschen sind denn heute da? Wie viele haben sich denn angemeldet? Sind alle, die auch quasi ihr Kärtchen hier ja quasi schon ähm, vorbereitet bekommen haben, schon gekommen? Äh, es sind schon viele gekommen, ein paar fehlen noch.
4: Ja.
9: Ähm,
0: aber wie erwartet sind halt die meisten gekommen. Und wir warten, und es kommen noch welche nach. Mhm. Wie viele Leute haben sich denn angemeldet? Habt ihr da einen Überblick? Oh, das, das weiß ich nicht ganz genau. Mhm. Ähm, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Ja, da fragen wir einfach mal ein paar ja. ja, dann sonst irgendwie die Erwartung an den Tag? Ja, nee, bis jetzt ist toll. Ja. Und äh, es wird doch noch ein schöner Tag. Alles klar. Ja. Das ist der, steht auf dem Schildchen. Kevin war das. Äh, alles klar, Bis dann. Okay. vielen Dank.
1: schön.
5: Wie ist denn Radio? Ich ist es Radio. Hier bin Radio. Ach, ja, bitte. ich habe sie aber irgendwann mal gesehen. Das kann schon sein. Ich weiß nicht. Vielleicht wo? Irgendwo in der Stadt. Irgendwo.
0: Aha, ja. Und äh, sonst sieht man und hört man mich im Radio. Ich bin nur Student und wir,
5: ja. wir haben jetzt eine. Sollen du sagen? Ja das. gerne, okay. Also du Ja. ja.
0: Du bist in welchem, was studierst du in welche Richtung? BWL. BWL, oh ja. Aha. Jetzt wie viele
5: Semester? Im 10. tatsächlich. Im
0: 10. Oh, das ist schon <lacht> ganz
5: ein Jahr. aber bald fertig dann, oder? Ja, hoffentlich. Ja. Also, sie, die sieht ganz gut aus. Ist jetzt halt nur bei uns der Punkt. Also ich habe mich jetzt selbstständig gemacht mit den Kollegen zusammen. Wir haben ja. jetzt ein Semester Opening Party gemacht. Aha. Ja. Von United. Events. Ähm, das war, die, wir haben mit dem Roxy zusammen kooperiert und haben da mit 1.800 Studenten äh, Bildungseinrichtungen übergreifend eine riesengroße Studentenfete geschmissen, mhm. ähm, die auch hoffentlich sehr gut ankam. Und ähm, ja, jetzt haben wir so weitere Projekte für Studenten in der Pipeline und deswegen laufe mhm. ich gerade über einen IT-Kongress und versuche irgendwo Partner zu finden, mit denen das realisierbar ist. Du
0: kannst doch gerne mal, wenn du irgend in der Richtung was planst, machst, mal um ins Radio kommen. Wir haben immer über Events oder irgendwas zu Events irgendwas im Radio, ja. Plattform, jederzeit, Zeit gerne auf Gleich ja. hätte man da vorne kannst du dir gerne einen abholen und ja. nehmen kommen mache ich wir cool. können ja mal schon dann vorlaufen, werden wir aufzeigen. du suchst auf jeden Fall hier auch ein bisschen Anknüpfpunkte in Bezug auf Praktikum und auf Übernahme dann wahrscheinlich nee oder? gar nicht das, das ist gar
5: das nicht ist das tatsächlich einfach nur um äh, Realisierung ähm, von, von dieser Plattform ja. bzw okay. von dieser App weil ähm, mein Partner und ich sind äh, was IT angeht jetzt <lacht> nicht nicht die äh, hm. großen Fachmänner ja und da braucht man halt irgendjemanden mit dem man gut zusammenarbeiten kann mhm. ja und äh,
0: Du hast aber bei früheren IT-Kongressen
5: auch schon mal teilgenommen, oder warst du schon mal? Ja, ich bin oder? schon mal rübergelaufen, einfach was ah, ja. passiert, aber dadurch, dass BWL ist es ja nicht direkt äh, mein, mein Segment ja. wie bei, bei anderen Leuten. Mhm.
0: Ansonsten, also wie ist so dein Eindruck hier? Ich meine, du hast schon einige Gespräche geführt, wie, wie ist so dein Erfolgsgefühl oder war es so, wie du es dir vorgestellt hast? Ähm, und hast du genügend Leute getroffen schon, oder?
5: Ja, ich sag mal so, Inter Interesse war da. Ähm, zum Beispiel Färchow war auch an der Career Week schon da ja. und ich muss sagen, ähm, es, es ist anders im IT-Sektor auf jeden Fall, mhm. aber ähm, es ist jetzt auch mittlerweile sehr cloudlastig und ich, ich verstehe auch immer nur so die Oberfläche. Also wenn es dann so in tiefere Themen reingeht, habe ich da nicht das komplette super gute Wissen drin, aber war jetzt trotzdem für mich informativ und äh, hat mich auf jeden Fall weitergebracht. War nicht schlecht, dass ich hier war. Sehr schön. Hörst du ab und zu mal Free
0: FM oder sind wir der? Ich meine, wir haben gerade gesprochen,
5: äh, sind wir der das zumindest vertraut ein bisschen? Das vertraut auf jeden Fall, beziehungsweise die Banner, die kennt man. Oh ja. Äh, tatsächlich bin ich einfach, äh, ich fahre kein Auto und ähm, dadurch höre ich dann einfach immer nur Spotify, wenn ich am Rad bin. Leider. <lacht> Sorry. Ja. <lacht> aber mal raus. was ich jetzt ja noch werden. Ja, genau, das ja. kann auf jeden Fall. Sonst sein.
0: irgendwie was du äh, gerne über das Radio transportiert haben möchtest, sagen möchtest? Okay, ja,
5: also äh, ich wünsche euch allen eine gute Fahrt. <lacht> <lacht> Dankeschön. Freut uns, dass du da warst. Du sagst mir kurz für die Hörer deinen Namen. Ja. So, ich, so, ich, 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 ich bin der Ben und äh, HNU-Student. Alles klar.
0: Vielen Dank, Ben und alles Gute. Radio 4 FM live auf dem, live nicht, aber auf dem IT-Kongress heute Nachmittag und neben uns steht ein geschätztes Radiomitglied. Gleichzeitig ist er auch Professor an der Hochschule Neu-Ulm,
10: Professor Dr. H. Gerlach Harald. Herzlich willkommen bei uns im Stand hier, deinem Radio. Gerne, Michael. Ich freue mich immer, wenn, die Hand, wenn ihr an der Hochschule seid. Und wir sind
0: nach drei Jahren, das heißt drei Jahren Pause, seit 2019, das erste Mal wieder hier vor Ort. Und äh, ja, wieso wie ist so dein Eindruck? Wir haben inzwischen einen frühen Nachmittag, ja, oder die zweite Nachmittags, äh, gerade Vortragsschiene läuft. Wie sind so deine ersten Eindrücke?
10: Dass, äh, also, erstmal freue ich mich, dass ihr wieder da seid, ja. Wir hatten tatsächlich ja durch diese corona Zwangspause auch tatsächlich die Befürchtung, dass viele Dinge, die sich, die wir schon standardmäßig gemacht haben, dass die plötzlich nicht mehr funktionieren. Der IT-Kongress funktioniert zum Glück ja, und das Thema des IT-Kongresses ist natürlich brandaktuell ja, und man kann in einem von diesen Kongressen gar nicht alle Richtungen oder alle Blickrichtungen tatsächlich beleuchten davon. Deshalb also, ähm, ich denke, dass ähm, die Vorträge gut ausgewählt sind, ja. aber ist es ist halt tatsächlich leider <lacht> zwangsweise nur ein kleiner Teil in der Richtungen, wo man heute KI überhaupt vorfindet. Das heißt,
0: es sind, werden viele Themen, die eigentlich noch auf die Agenda gehören, aber leider halt nicht äh,
10: im Rahmen des Zeitlichen von 9 bis 16 Uhr einfach äh, möglich sind. Ja, ja, guck doch mal an. Mhm. Ähm, ähm, wenn man heute sagt, Chat-GPT, ja, und äh, die unvorsichtige, unreflektierte Nutzung davon, ne? auch durch Studierenden, dann muss man tatsächlich erst einmal verstehen, was da alles unten drunter liegt. Ja? Dass man tatsächlich weiß, wann man das verwenden kann, wozu man es verwenden kann und wann nicht. Ja? Aber das ist auch nur ein winziger Teil davon. Ja? Ähm, KI bei den selbstfahrenden Autos. Ja? Ähm, selbst Waschmaschinen machen ja inzwischen mit KI rum, wobei ich manchmal denke, es ist keine KI das ist Regelungstechnik, ja, aber und so weiter und so fort. Deshalb ähm, der der die, die Breite davon, wo uns KI überfallen hat, ist natürlich inzwischen riesengroß. Muss man auch kurz ansprechen. Ganz aktuell die Beatles neue
0: Veröffentlichungen, die konnte auch nur getätigt werden bei KI die Trennung von Klavierstimme und Gesangsstimme von John Lennon ermöglicht haben und dieses Anliegen, was man vor zehn Jahren probiert hat, diesen alten Song aufzubreiten, ging nicht. Aber jetzt Little's KI war es womöglich John Lennon Klavier, Bekleidung und Gesangsstimme zu trennen. Also ja, eine Möglichkeit, die erst die KI geschaffen
10: Es ist hat. sogar so, du kannst... Ähm im Wesentlichen sind unter, liegt unterhalb einer KI immer ein neuronales Netz, ja. Du trainierst das neuronale Netz mit mh, den Songs der Beatles, bleiben wir bei dem Beispiel, ja. Und dann wünschst du dir von der KI einen neuen Song, ja, äh, im Stil der Beatles. Und ganz ehrlich, das hört sich an wie Beatles, ja, ist keins, ja, wird auch nicht die gleiche, ich sag mal, Reichweite jemals erhalten. Aber der unvorsichtige Konsument hört Beatles, ja, vom Stil her. Ja, also sehr spannend. In deinen Vorlesungen ist das dann auch ein Thema, also liest du auch über KI? Nein, nein, gar nicht. ich ja. bin in, einer Grundlagen, in meinen Grundlagenvorlesungen und da mache ich äh, nichts mit KI. Was ist dein Plan für heute Nachmittag noch? Willst du da auch den einen oder anderen Vortrag anhören? Oder? Nein, ich bin tatsächlich an meinem Schreibtisch gefangen. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen. Wir werden demnächst auf eine Exkursion gehen, mhm. ja. Ähm, und da gibt es immer noch Listen zu pflegen, machen und zu tun, ja. Ja, deshalb also, ähm, da gibt es leider äh, Dinge äh, zu tun, die mich leider davon abhalten, hier äh, mitzumachen. Deshalb freue ich mich, nachdem ich einmal hoch und runter gelaufen bin, ja, wenig alles getroffen habe ja. uh, ja. und dann drin mal FreeFM wieder gefällt. Ganz ja. viele
0: habe ich auch schon äh, Bekannte, die vor drei Jahren und mehr hier äh, auch beim Kongress waren und auch als Aussteller oder, oder im äh, Orga-Team drin sitzen, wieder getroffen. Mhm. Also schön, dass trotz drei Jahren, äh, die der Kongress nicht im stattfinden konnte, doch irgendwie alle wieder zurück sind, ja. ja doch eigentlich alles ist wie mal vor Corona. Nein, das ist nicht. An der Hochschule
10: ist es nicht. Das nicht, ja, das ja. nicht wahrlich nicht. ja mhm. ähm, Ich weiß nicht, ob wir jemals wieder auf eine Vor-Corona-Zeit zurückkommen. Ich weiß nicht mal, ob es kein sinnvoll ist, nur auf eine mhm. Vor-Corona-Zeit zurückzukommen. Aber wir sind weit davon entfernt, wieder ähm, so zu sein, wie eine Präsenzhochschule vorher war. Oh ja, das ist heißt, ja auch ja, viel irgendwo online und online. Ja. Äh, Oh ja. Und auch ganz neue Prüfungsmodalitäten und so weiter. Aber das ist natürlich ein bisschen aufwendig jetzt zu erzählen. Auch wenn es wahrscheinlich schwierig zu anbauen, ist eine Kürze, aber sag mal,
0: die ganzen KI-Themen machen euch ja natürlich Prüfungen auch enorm schwer. Das heißt, ihr könnt ihr Hausarbeiten, ihr könnt ihr Bachelorarbeiten und so weiter eigentlich noch vergeben, wenn nicht sichergestellt ist, dass nicht irgendeine clevere KI euch die oder beziehungsweise den Studenten die ganze Arbeit schreibt. Das macht für euch das Korrigieren schwierig, das Beurteilen so schwierig. Da kommt unter Umständen jeder mit der perfekten Arbeit jeder müsste theoretisch eine Eins kriegen, hat aber gar nichts dazu
10: beigetragen. Das ist ein Thema, was euch doch ganz stark irgendwie da auch äh, betrifft oder wo ihr auch nachdenken müsst, oder? Ja, natürlich. Ja, also ich bin an dieser Stelle sehr konservativ unterwegs. Am Ende meiner Vorlesung gibt es eine klassische Klausur, 90 Minuten in Präsenz, ja, wo der einzelne Studierende tatsächlich zeigen muss, was er kann. Deshalb bei mir persönlich tritt es nicht auf, weil ich genau diese Problematik sehe. Ja. Aber es ist natürlich so, ja, dass man ähm, auch als Korrektor natürlich erkennen muss, ist das jetzt wirklich etwas, was ein Student leisten konnte? Ja. Ähm, dazu kommt, äh, bleiben wir bei dem äh, Beispiel ChatGPT, äh, dass sie auch gerne falsche Antworten gibt, die sich aber toll anhören, ja. syntaktisch super gut, mhm. ja ausgefeilter Stil und was auch immer, aber sachlich falsch. Gerade in der Musikinterpretation zum Beispiel, ja, ja und dann stellt man fest, ja, dass das natürlich auch immer ein Hinweis ist für eine entsprechende ähm, Bewertung und Erkennen davon, ist das jetzt von dem Studenten gemacht, sind die fachlich richtig oder sind sie fachlich falsch, ja, ja. und das sind dann Hinweise. Dafür, wo man auch solche ähm, äh, gefakten ja, Abschlussarbeiten durchaus erkennt und das wird auch tatsächlich entsprechend geahndet, nämlich... Hinter jeder Arbeit steht eine Selbstständigkeitserklärung, wo drin ja. steht: alles habe ich selber gemacht ja. oder alle Quellen dafür angegeben.
0: Ja. Ja. Und, und darum steht, wie auch gerade sagst, Taugt eben auch ChatGPT nicht wirklich als Recherche zu tun, überhaupt Blödsinn nicht. Es ist nur, produziert. also
10: ich kann, ich habe inzwischen einen durchgehenden äh, Witz, der heißt. Die heutige Abfrage an ChatGPT und die falsche Antwort dazu, die man davon bekommt. <lacht> ja, okay. Sehr schön. Harald, ich hm? sage ganz herzlichen Dank.
0: Michael, ich gerne. Einen schönen Nachmittag und hoffe, wir sehen uns bald mal wieder im Radio. Hm. Sicher, bestimmt. Wir sehen ja. mal bald wieder on air. Hm okay. Dann, ja, bis mhm. zum nächsten Mal auf jeden bist Fall. Bis zum nächsten Mal. Sag doch mal einfach
10: kurz, wer du bist. Ich kenne dich, aber mhm. die Radiohörer kennen dich nicht. Mein Name ist Harald Gerlach. Ich bin Professor an der Hochschule hier in Neu-Ulm und habe natürlich den, dann natürlich den Michael ähm, deshalb, weil wir Beide eine Verbindung zu Free FM, 102,6 MHz haben, genau, genau. wo wir unser gemeinsames Hobby, wir spielen Musik für andere, ähm, tatsächlich und nachgehen. Genau so ist das. Ich danke dir. Von Michael, alles Gute. Ja
0: live zurück im Studio. Ja, Herr Gerlach mit der Sendung zwischen U und E. Dienstagabend, glaube ich, alle vier Wochen ist sie im Programm. So, dann haben wir wieder eine Menge gehört. Wir haben jetzt so viele Leute interviewt, Saskia. Wir haben sie gar nicht gezählt, aber wir haben ja allein Material, was sie gar nicht alles senden können. Ich glaube, über eine Stunde. Und äh, jeder war ja bereit, eigentlich viel zu erzählen. Wir sind einmal abgewiesen worden. Kannst du dich erinnern? Einmal nö, keine Lust. Ja. Aber sonst alle, ah, Radio kommt und hurra. Und haben alle sehr, sehr ja, spannend und begeistert eigentlich. Erzählt und alle waren eigentlich sehr positiv angetan. Ne? Ich glaube, alle haben den IT-Kongress interessant und ja, gut gefunden und das ähm, hört man vielleicht auch so ein bisschen aus dem Feedback heraus. So also, wir spielen aber wieder Musik zwischendrin, nachdem wir jetzt wieder dann doch einen längeren blog word beitrag hatten. Und äh, es gibt dann wieder Musik. Was haben wir denn diesmal?
6: Union City Blue
0: von Blondie. Union City Blue, ja, genau. Den hören wir gleich und äh, dann geht es anschließend uns weiter. Und wir sagen es nochmal, Wissensschreibung Spezial heute Nachmittag. Rückschau auf den IT-Kongress zur ungewohnten Sendezeit am Montagnachmittag Nachmittag Neujahr. Und äh, wir sind heute bis 16 Uhr mit dem Thema on Air. Hier aber erstmal die Musik, beziehungsweise erst ein Schengen und dann die Musik.
9: Ihr hört Radio Free FM. Weiter so, guter Sender, ich bin Franz-Josef Radermacher, Professor an der Uni Ulm und beschäftige mich mit einer guten Gestaltung der Globalisierung.
6: Ihr hört die Wissensstrahlung hier bei Radio Flip M und wir machen jetzt weiter mit Interviews vom IT-Kongress.
0: So. Ja, IT-Kongress heute Nachmittag beim IT-Kongress. Bei mir steht gerade Professor im Ruhestand Manfred Lechati. Manfred, ganz herzlich willkommen, ich sage mal, wieder im Radio. Wir haben ja schon zweimal, einmal zumindest ähm, ja, sehr intensiv im Radio in der Wissensstrahlung über Geothermie gesprochen. Heute ist das Thema der IT-Kongress. Du hast ja lange, viele Jahre ja auch als Professor und äh, Dozent warst du tätig, inzwischen im Was sind so heute die Interessen? Was führt dich heute wieder ja, in die ehemalige... Betätigungsstelle sozusagen. Hörst du dir Vorträge an, zum Beispiel?
11: Ja, also die ehemalige ist gar nicht so ehemalig bei mir, sondern es ist immer noch, ich bin als Lehrbeauftragter no. immer noch da, habe auch noch zwei wissenschaftliche Projekte, die hier laufen, ich bin auch noch an meinem alten Institut, ähm, Digitale Transformation. Ich ja. habe hier ja jahrelang Vorträge gehalten bei jedem IT-Kongress. Das erste Mal jetzt in diesem Jahr, dass ich keinen mehr halte. Äh, wir haben aber trotzdem noch jede Menge schöne Projekte im mit Mittelstand auch am Laufen. Ähm, zum Beispiel ein schönes vom Europäischen Sozialfonds, das jetzt bis Ende des Jahres läuft, Digitalisierung. Des Mittelstandes voranbringen. Und das passt ja hier ideal zu dem Thema. Also, ich kenne an den meisten Ständen, wenn ich hier durchlaufe, das dauert dann immer so eine Stunde,
0: weil ich an jedem Stand irgendjemand kenne und dann ja. da hin und her springe. Mhm. Ja, so vom, äh, ja, vom Feeling her, was ist so anders als noch vielleicht vor 2019, das war ja der letzte in Präsenz, Präsenz stattgefunden habe der IT-Kongress, fällt dir irgendwie so wesentlich was auf, dass was anders wäre oder wie ist so dein Eindruck jetzt äh, nach den ersten Stunden? Mhm. Also ich... Und was ich so sehe, ist, dass es sich jetzt wieder
11: normalisiert. Also da war immer schon viel los bei den IT-Kongressen. Die sind immer schon gut angekommen. Und jetzt ist es auch so mit den Studenten, dass wieder genügend da sind. Man sieht es sowohl beim Mittagessen hinten, dass die Mensa voll ist, aber auch hier. Dass an den Ständen überall finden Gespräche statt. Also kommt
0: wieder gut an, hat sich wieder alles normalisiert. Planst du dir den einen oder anderen Vortrag dann auch noch anzuhören? Dass du auch einsetzt und mal ein bisschen was. Äh, ich, ich muss
11: gestehen, ich war in keinem ja. Vortrag. Ich hatte am Vormittag noch eine Vorlesung. Oh ja. und, und jetzt bin ich hier einmal auf und ab gelaufen und habe viele Gespräche geführt, aber ich bin leider nicht dazu gekommen, mir einen Vortrag anzuhören.
0: Und heute Nachmittag laufen Plan oder wird
11: auch schwierig? Äh, also ich habe zwei aus dem Institut drin und wir haben ja. ausgemacht, welche Vorträge für uns interessant sind und an unserem Schuh berichten die beiden dann äh,
0: komprimiert. Ja. Was, was sie da gehört haben. Da ist ja, sehr schön. Sonst auch ein Punkt, der dir wichtig wäre, den wir fürs Radio mitnehmen sollen, was wir noch irgendwie senden sollen? Irgendein Punkt, oder? Ja, also das ganze
11: Thema ähm, IT im Mittelstand ist ja immer noch etwas, was relativ schwer nur ankommt. Also ja. dort was reinzubringen, was Neues auch reinzubringen, also eine Motivation für den Mittelstand, um was voranzutreiben, das sieht man ja auch hier an den ganzen Vorträgen, die hier laufen, wie gesagt, ja das Thema künstliche Intelligenz. Ja, ja. Auch da haben wir an unserem Open Lab von unserem Institut in drei Wochen, jetzt habe ich den Termin gar nicht mehr im Kopf, aber da müssen wir Open Lab, ja. künstliche Intelligenz, mhm. googeln, da äh, haben wir auch nochmal fünf hochrangige Referenten da, die das Thema KI äh, nochmal in alle möglichen einzelnen Facetten muss man wirklich mit JetGPT oder ja. was kann man sonst noch alles, was gibt es da so, wie kann ich es denn anwenden bei mir auch, auch im Mittelstand eben speziell für den Mittelstand auch. Äh, das sind halt so die Fragen, die im Moment immer wieder und überall kommen. Ne? Ja. Was kann ich denn jetzt wirklich und wie, wie greife ich es denn an, wie mache ich es denn? Ja, ja. Da gibt es Antworten, sowohl hier bei den Vorträgen, als auch wer es hier und heute jetzt nicht schafft, beim Open Lab dann in drei Wochen. Und Open Lab ist dann auch hier im Hause? Oder wo Open sein? Lab ist da drüben immer. Das ist, ist da drüben äh, ja. in dem anderen Gebäude da. Ja. Das heißt Inno Space. Oh ja. Mhm. Okay. Ist also da drüben so ein kleinerer, nicht ganz so groß wie hier in der in der Vorhalle, sondern äh, da führen wir aber dann intensive, ja. auch vier oder sechs Augen Gespräche, okay. je nachdem, wo welche Probleme dann auch mal so, auch so wieder mit Kaminfeuer, Atmosphäre, dass man sich auch, auch mal wo zurückziehen kann und mal wirklich was, was der Mittel, also
0: derjenige gerade wirklich für Probleme hat, ja. dass man da also das
11: versucht zu helfen.
0: gedacht für Mittelständler, die auf diesem Gebiet sich informieren, austauschen wollen, mit dem Thema, mit der Materie eh KI einfach befassen wollen. So ein bisschen, ja, einfach ein Austauschforum.
11: Genau, also ein bisschen zur Hilfe. Wenn also jemand mal praktische Unterstützung bräuchte, dann sind da unsere wissenschaftlichen Mitarbeiter, machen wir es also auch immer wieder mal, dass wir einen mal wo hinschicken für ein, zwei, drei Tage, um sowas mit zum Waffen zu bringen.
0: Ja, sehr schön. Ein Punkt, den ich noch kurz ansprechen wollte, vor einigen Jahren, du erinnerst dich wahrscheinlich, da hattest du mit Studenten ja das Projekt Elektrifizierung, beziehungsweise den Umbau eines Fahrzeugs von einem Benziner in ein E-Auto und wir haben es damals, das heißt uns, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, damals live gezeigt, da sind wir irgendwo dahinter gegangen, haben das alles angeschaut und das war mit eines der beeindruckendsten Momente hier auf dem IT-Kongress und nicht. Was ist aus dem Projekt geworden? Machen die Studenten immer noch, baut ihr ja immer noch äh, am Elektroauto oder wie was ist Daraus geworden eigentlich?
11: Ja, äh, klar, wir haben da hinten unser IMA-Labor, also IMA Information Management Automotive, der, der Studiengang, der sich mit Autos beschäftigt. Aber vor allem geht es ums Daten hin und her schaufeln. Wir sind ja kein wirklicher Ingenieursstudiengang und deshalb machen wir auch nicht weiter mit neuen Elektromotoren, Modellen, Batterien und wo man überall weiterentwickeln könnte jetzt, sondern vor allem im autonomen Fahren und mit äh, Batteriemanagementsystemen. Das sind also ja da zwei IT-Blöcke äh, und wir haben da hinten einen äh, im Moment einen elektrischen Go-Kart, mit dem die Studenten dann auch im Labor und manchmal im Sommer fahren wir auch draußen am Parkplatz. Ja. Da sperren wir den Parkplatz und fahren da unsere Runden. Und der hat eine Kamera drauf für Bilderkennung und da arbeiten wir halt am Thema Bilderkennung, Notstoppstrategien, Ausweichen, Kurven fahren und so weiter, auf der Strecke bleiben. Also wir arbeiten mehr oder weniger am autonomen Fahren mhm. zum einen und zum anderen an so Batteriemanagementsystemen. Da werden Temperaturen gemessen und wie kriegt man das optimal hin, weil die
0: Temperaturen bei den Batterien ja. sind immer so. Das ist da ein Zusammenhang drin. zu Einstein Motorsport, der ja auch ein Elektrofahrzeug ist, zwei die jetzt gebaut haben, das auch autonom fahren kann und auch dort den Wettbewerb mit hat? Ist das gleich oder ist das ein anderes, ein eigenes Projekt, das was ihr macht? Das ist was eigenes.
11: Also ja. die Einstein Motorsport, die sind in diesem Einstein, da gibt es ja diesen großen Verbund, wo ja. die auch ihre Rennen dann auch wirklich genau. fahren. Ja. Äh, das muss ich sagen, das ist sehr ingenieursgetrieben. Mhm. Wir hatten mal ein bisschen so diesen Marketing aspekt mit drin vorangetrieben. Da waren wir ein paar Studenten äh, für zwei, drei Jahre länger waren wir da nicht mit dabei mhm. und haben, haben das Marketing gemacht. Dann haben sie aber keine Studenten mehr gefunden. Mhm. Also ingenieurstechnisch nehmen wir es nicht auf mit den reinen okay. In Ingenieurstudiengängen.
0: Ja. Mhm. ja, aber ihr kennt zumindest auch Einstein Motorsport Tauschen. Ja. Ja ja ja. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, da haben wir auch einen sehr engen Connect vom Radio. und ja, so. waren auch schon vor Ort und die machen wirklich tolle Sachen. Die sind ganz toll ganz, ganz schön. Schön. Manfred, dann ganz herzlichen Dank und einen schönen Nachmittag. Schönen Vielen nachmittag Dank. Und
8: nachmittag. Danke,
0: gleichfalls. Hallo. So, jetzt kommen wir mal zum Interview zu Ihnen. Und, äh, Sie sind, glaube ich, von der HNU. Nee, ja, also vom
3: Zentrum für Weiterbildung.
0: Ja, Zentrum für Weiterbildung in der HNU ist ähm, ja eine separate Institution, die dann für Menschen, die jetzt zum Beispiel vielleicht Masterstudien machen wollen, irgendwo richtig ist, oder?
12: Okay, das ähm, der Marco. <lacht>
3: ist egal. Also ähm, wir, äh, wir bieten berufsbegleitende Studiengänge an, sowohl im Bachelor als auch im äh, MBA und Master. Äh, das ist ganz unterschiedlich, egal ob Digital Leadership, General Management, äh, Führung und Management im Gesundheitswesen, bieten wir alles an.
0: Mhm. Oh ja, Sie sind ähm, dann auch in den letzten Jahren über, ja, bei, bei der Messe auch schon dabei gewesen, oder?
3: Hier auf dem IT kongress Wir zwei jetzt tatsächlich nicht, aber ähm, ich denke mal, Wahrscheinlich unsere Kollegen ja. waren mhm. bestimmt da.
0: Ja, ja. Ich meine mich zu erinnern. Bestimmt. Wie ist denn so das Interesse? Also wir sind gerade gekommen, stellen fest, Sie warten, dass jemand vorbeikommt. Da haben wir gedacht, ja, guck wir mal mal. Wie ist denn bei Ihnen so das Interesse? Kommen Menschen, die auch sich interessieren, die nachfragen? Oder wie läuft es denn aktuell so?
3: Definitiv ja, aber solange die, äh, die Vorträge sind, mhm. die doch... Ich glaube, über eine Stunde gehen, da sind, sind einfach die Vorträge weitaus interessanter und dann ja. ist wenig am Stand.
0: Wie sind so die Erwartungen, also mit welchen ja, Vorstellungen, Wünschen, Erwartungen sind Sie dann heute hier auf dem Kongress vertreten?
12: Natürlich. <lacht> ja. Master- und Bachelorstudiengänge, Zertifikatskurse, Inhouse-Programme, die Unternehmen darüber informieren, dass wir auch Seminare anbieten, individuelle.
0: Okay, insgesamt eigentlich das Interesse? Also ich kenne jetzt persönlich auch bei, bei, bei uns in der Firma viele Menschen, also nicht Radi, sondern Offline, Off-the-Record, Hensoldt, ähm, viele Menschen, die jetzt bewusst begleiten, noch eine Meisterbildung machen, dass sie den bis zum Bachelor machen, duales Studium zum Beispiel und dann weiter sich äh, dem Masterstudiengang äh, ja, einfach weiterarbeiten, äh, weiterentwickeln und gleichzeitig bearbeiten. Äh, stellen Sie fest, dass da auch die Nachfrage bei Ihnen gestiegen ist in den letzten Jahren oder wie ist da so der Trend?
12: Ähm, es ist immer noch die Nachfrage da, aber es, sind, äh, es gibt wesentlich mehr Anbieter. Von daher denke ich, für die Anbieter wird es immer schwieriger, auch äh, Studierende zu erreichen oder mhm. Personen zu erreichen, die gerne berufsbegleitend noch studieren möchten, Richtung Bachelor oder Master. Also ich denke, für alle Weiterbildungsinstitute ähm, ist die Herausforderung größer geworden, ähm, Teilnehmer zu bekommen. Ja. Aber das Interesse ist definitiv da, berufsbegleitend was zu machen.
0: Was spricht denn für das Zentrum für Weiterbildung bei der HNU, sich genau an Sie zu wenden? Was unterscheidet sich vielleicht von anderen? Was bieten Sie mehr? Was macht es bei Ihnen irgendwie vielleicht spannender, interessanter?
12: Also ich denke, unser Mehrwert ist immer noch oder wieder, dass man bei uns noch in Präsenz Unterricht bekommt, also echte Professorinnen und Professoren sieht und Dozenten, ähm, wenig aus der Konserve. Ähm, wir machen auch Online-Unterricht, genau, wir schalten auch dazu, aber unser Wunsch ist, dass die Gruppen zusammenarbeiten in kleinen Seminargruppen bis maximal zwischen 15, 30 Personen Seminarcharakter. Also, ja. Ja und praxisorientiert.
0: Wenn man nähere Infos äh, zu den Studiengängen haben möchte, wo darf man denn googeln, bzw. welche Webseite darf man denn
12: können Sie auf die Webseite der Hochschule neu -Ulm gehen, auf den Reiter Weiterbildung und dort finden Sie alles, Zertifikatskurse, berufsbegleitende Studiengänge, Bildungsprogramme und auch unsere Ansprechpersonen.
0: Sehr schön. Noch ein Punkt, den Sie vielleicht uns noch mit auf den Weg geben möchten, den Sie einfach auch noch ans Radio adressieren möchten?
12: Ähm, bewerben Sie sich jetzt ab dem 15.11. Unsere Portale öffnen sich für zwei Bachelorstudiengänge ähm, Richtung Pflege, denn Management, Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist einer unserer neuen Studiengänge, der sicherlich für viele interessant sein wird und auch die drei MBAs werden wieder beworben und Sie können sich dann bis Ende Januar dort bewerben und einschreiben. Gibt es gibt ja
0: also da eigentlich eine Altersbegrenzung für so eine oder? Gar nicht, gar,
12: gar nicht. nicht. Also wichtig ist, wenn Sie den Bachelorstudiengang möchten, dass Sie eine Berufserfahrung mitbringen, auch einen Ausbildungsberuf und bei den MBAs ein Bachelor und zwei Jahre Berufserfahrung oh, klar. als Voraussetzung.
0: Prima, vielen Dank. Dann sagen wir noch, mit wem wir gesprochen haben.
12: Sie haben mit Stefanie Büren gesprochen. Ich bin die Leiterin des Zentrums für Weiterbildung und freue
0: Okay, und aus dem Waren wir bei?
12: Stephanie
3: Hartfield. Ja. Ich bin äh, Programmverantwortliche für die MBAs.
0: Mhm. Irgendwie kommen Sie mir bekannt, Herr. waren Sie irgendwie mal früher Studentin oder sowas, oder täusche ich nicht, kann es sein? Oder also
3: hier jetzt nicht an der HNU, genau. Ja. Aber ich habe selber studiert, aber nicht an der HNU.
0: Ja, irgendwie dachte ich, hätte ich Sie schon mal irgendwo interviewt, oder <lacht> <lacht> <lacht>
8: vielleicht
0: Alles klar, wir sagen auf jeden Fall vielen Dank. Ja, so, ja, langer Nachmittag heute bei uns, gell? Und es war auch ein langer Tag an der Hochschule seinerzeit. Wir haben ja so viele Interviews geführt. Und wir können ja sagen, während wir am Interview führen waren, also vom Zeitablauf, war es ja so, dass die Kinder, die wir vor in der ersten Stunde gesendet haben, der Vormittag war, das heißt, den eröffnet hat denselben. Und dann liefen ja parallel, während wir Interviews geführt haben, vier aus vier verschiedenen Bereichen. Vorträge, die wir jetzt ja aber das ja noch nicht auch noch drin haben, ähm, die waren aus verschiedenen ja, Richtungen verschiedenen äh, Schienen, sagt man. Dann, wir können mal ganz kurz sagen, aus welchen Themenblöcken die Vorträge waren, also die wir äh, da zum Teil ein bisschen reinschnuppern konnten, aber jetzt nicht senden.
6: Aus der Hyperautomatisierung, Cloud, New Work und Nachhaltigkeit, KI, keine Intelligenz und Brennpunkt Security, die Einschläge kommen näher.
0: Genau, diese vier Schienen sind das gewesen und das sind dann eben immer, ich glaube, das waren dreiviertelstündlich, ja, dreiviertelstunden liefen dann immer die Vorträge und äh, danach konnten die Leute auch noch Fragen stellen und dann ungefähr um 11.45 Uhr war Mittagspause und irgendwann um 12 Uhr haben wir dann auch wieder ein Interview geführt und inzwischen quasi, ja, Status aufgenommen mit dem Herrn Brune, aber bevor wir das dann gleich senden, den haben wir nämlich dann übrigens auch live gesendet, diesen Status mit dem Herrn Brune. Wir spielen aber erst nochmal Musik, weil... Doch eben der Blog auch wieder ein bisschen länger war. Und dann gibt es wieder Musik. Und zwar diesmal.
6: All Over the World von Electric Light Orchestra.
0: Genau, das ist aus, aus einem, auch einem Tanz, mit dem du auch mit Tanzen zu tun hast, einem Tanzfilm Xerne, du von 1980 ist der. Kennst du den?
6: Ich glaube tatsächlich nicht. Ein bisschen <lacht> <Das sind> vor <lacht> deiner
0: Zeit. Ja, also, das hören wir. Und erstmal gibt es hier einen kurzen Jingle.
4: Hau Engel aus der DCM, hier hört die Wissenstrahlung
0: bei Pre-Event. Das sind wir wieder mit unserem Rückblick auf den IT-Kongress, der, ich sage es nochmal, wer später eingeschaltet hat, am 9.11. diesen Jahres an der HMU Hochschule Neu-Ulm in Verbindung mit Stadtentwicklungsverband Neu-Ulm und Hochschule ja, Hochschule Ulm stattgefunden hat. Also, das sind die Veranstalterräume. Ich finde das aber immer an der HNU statt. Und ich glaube, es war die 15. Ausgabe des IT-Kongresses. Also, er hat schon eine gewisse Tradition. Es ist auch immer, glaube ich, die erste, erste Novemberwoche, in der er stattfindet. Und ja, so in diesem Jahr auch wieder. Und seit 2013 ist Radio Free FM Medienpartner das IT-Kongress und wir sind also jedes Jahr dabei, gut drei Jahre bereits, Moment, drei Jahre glaube ich, ja, 19 oder der letzte tatsächlich in Präsenz, 2021, 22, drei Jahre Corona-bedingt waren die Veranstaltungen nur online. Diesmal gab es wieder eine Präsenzveranstaltung, diesmal waren wir gemeinsam dort, Saskia, <lacht> und haben dann auch viele Interviews geführt, das haben wir schon gesagt, und jetzt gibt es eben einen weiteren Blog, unter anderem mit dem schon angekündigten Mittagsinterview. Wir hören wieder rein. Also Interview, Interview. Michael, du bist das erste Mal beim IT-Kongress dabei. Wie gefällt es dir so bisher? Voll gut. Ich habe noch nicht viel gesehen, da ich hier am Stand
9: nur saß, aber das wird sich gleich ändern, weil ich hier eine Runde laufe und mich durch die Menge mische. Genau. Und dann bist halt du besonders
0: IT-interessierten IT-Affin? Nee, aber vielleicht ändert sich das nach heute tatsächlich. Also ich meine, du hast inzwischen deinen Ausbildungsplatz, das dort mir sagen, du bist der Genau. Ah, hast du wieder aktuell, ansonsten ja. könntest du jetzt zig Beschäftigung bekommen. Ja, die bestimmt. nämlich alle. Ja, nö, noch bin ich ja gut aufgehoben für die nächsten paar Jahre erstmal. Ja. Und äh, wir machen heute den Stand hier mhm. zusammen die auch das. Immer Hallo? Genau. Und, äh, und der Michi jetzt, natürlich, ja, der genau. mich jetzt interviewt. Ja, dann Michael. Guck mal, Stimmt. wir haben heute wieder wieder Dominanz-Michael. Ja, voll gut, das finde ich großartig. Ja, und <lacht> Hans, den haben wir gerade irgendwo Der Hans, unterwegs. der kommt gleich, der holt noch fehlende Sachen. Genau. Wie so, war inzwischen, während Saskia und ich hier auf die Runde getreten haben, schon hm. jemand da, der ein bisschen was auch von flipp wollte. Ja, eine gute Frau hat
7: sich hier eine Karte mitgenommen und hat sich überlegt, vielleicht nochmal, also die hat früher, glaube ich, schon mal eine Sendung gemacht, nochmal eine schön. Sendung zu machen, habe
0: ich hier das einen Anmeldebogen gegeben, habe gesagt, sie so, soll den Kopf gehen lassen. Schön, genau so wollen wir das haben. Da kommen das noch ein paar Praktikanten. Wir das gucken mal gut. weiter. Dann schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Radio Free FM, heute Nachmittag vom IT-Kongress. Wir sind live hier an der Hochschule Neu-Ulm, -Ulm, Neu-Ulm, der 14. IT-Kongress heute Nachmittag. Das Schwerpunktthema ist die KI. Viele Vorträge, ich glaube 16 Stück waren geplant, 15 sind es noch, beziehungsweise eine ist ausgefallen. Wir sprechen ein bisschen über den Vormittag, ein bisschen den Ausblick geben wir auf den Nachmittag. Bei mir steht, Professor Dr. Philipp Brune. Hallo, Herr Brune. Hallo. Jetzt haben wir gerade schon festgestellt, Mittagspause, großer Stress, viel anderen. Ich habe so das Gefühl, das Interesse am IT-Kongress ist heute sehr groß. Ganz viele Menschen, die heute da sind und sich für IT und die Vorträge so interessieren.
13: Ja, das Interesse ist
0: groß, wie es ja eigentlich auch immer schon war. Ich bin
13: äh, sehr zufrieden mit der Teilnehmerzahl. Das äh, zeichnet sich schon ab, dass es gut besucht ist. Ob es Also wir sind jetzt nach Corona, ne? wir müssen wieder lernen, wie das ist mit Präsenzveranstaltungen. Ähm, wir hatten jetzt ja drei Jahre den IT-Kongress in, in virtuell sozusagen als Online-Veranstaltung. Ähm, wie viele Teilnehmer es dann heute werden, wird man dann sehen. Ähm, es sind, oder es waren ein bisschen weniger Anmeldungen als in, in, vor Corona, aber gut, das ist vielleicht auch einfach, muss man jetzt wieder, muss man wieder
0: lernen, zur Präsenzveranstaltungen mhm. zu gehen. Es ist insgesamt sehr gut besucht. Also sie ist ja mit dem Vormittag soweit sehr zufrieden. Ja. Und ja. Äh, viele Menschen oder beziehungsweise viele Stände, die ich gesehen habe, sind auch Unternehmen und meist Mittelständler, die auch schon in früheren Jahren vor Corona da gewesen sind. Also ich glaube, viel. Zwei, drei Firmen sind, glaube ich, neu, aber sonst viele derer, die sonst immer dabei sind, sind alle auch wieder da. Ist niemand verloren gegangen? Ja, nee, wirklich verloren
13: gegangen. So von den ganz Aktiven ist, ist niemand. Ja. Ähm, die, äh, wir, haben, wir freuen uns, dass es wieder eine ganze Reihe auch so neuer Firmen gibt, die jetzt dazu gestoßen sind. Und ähm, ich glaube, die Messe ist auch gut besucht, soweit ich das gesehen habe. Mhm. Ähm, draußen äh, ist doch immer was los, das ist, ist auch gut. Und ähm, ja, die... Die Vorträge vom Vormittag sind auch gut angekommen. Wir hatten ja halt heute Morgen die Keynote zum, zum Thema Ransomware-Angriff. Die war sehr gut besucht und auch sehr interessant. Also ich glaube, die kam auch sehr gut an. Das ist ja auch ein Thema, was sozusagen irgendwie wo wenig darüber berichtet wird, weil die meisten Unternehmen dann nicht bereit sind, darüber zu sprechen hinterher. Von daher war das sehr gut und das hat mich auch sehr gefreut, dass wir so einen Vortrag hatten
0: und das wurde auch sehr positiv wahrgenommen. Also ich kann sagen, ich habe auf dem Gang auch noch die Diskussion darüber gehört, dass andere Firmen äh, Vertreter sich auch darüber unterhalten haben, dass das ist ja wohl doch ein sehr großes Problem ist, aber keiner sich richtig ja, getraut gerne. zu outen. Wir sind auch betroffen worden, ja. insofern sicherlich ein sehr wichtiger Beitrag. Heute Nachmittag, das heißt es war, es war glaube ich 13.30 Uhr, die Kino, die wir genau. im Übrigen auch hier live bei FreeFM übertragen. Sagen wir ganz kurz, wer spricht? Das ist ja, ja. von der Universität. Genau, genau. also der
13: zweite Vortrag ist ein bisschen visionärer vielleicht, da geht es dann wirklich mehr um, um die Zukunft. Der erste war ja eher jetzt sozusagen ein, ein Thema, das alle wirklich unmittelbar betrifft. Jetzt hier geht es sozusagen um die Zukunft der, der, der IT, aber natürlich auch die Zukunft der Region irgendwo auch, nämlich um Quantencomputing. Ja. Ähm, Professor Ankerholt von der Universität Ulm, der ja auch auf dem Gebiet forscht und eben auch die Uni Ulm, die ja auch hier einen deutlichen Schwerpunkt hat, auch in, in Deutschland, ähm, werden äh, oder wird uns ähm, eine Einführung geben und einen Überblick, ja, ähm, was, ich, ähm, was mich sehr freut persönlich, weil ich denke, es ist wirklich ein, ein spannendes Thema, das ist ein Thema, das viele auch interessiert und man sich natürlich als Laie dann vielleicht immer relativ wenig vorstellen kann. Und von daher finde ich es wichtig, dass man das auch thematisiert, weil ich schon denke, dass es in den nächsten Jahren doch viele Bereiche auch betreffen wird oder neue Möglichkeiten bieten wird. Mhm. Im Nachgang dann haben wir wieder nochmal zwei Vortragsreihen mit den Vorträgen in der Breite. Wir haben dann, ja, ich will jetzt keine Vorträge herausgreifen, aber es gibt einiges im Bereich KI wieder. Das ist klar, es gibt am Abend dann oder in der in der, in der, in der Last but not least auch eher so ein paar Down-to-Earth-Vorträge, wo es dann wirklich um ganz konkrete Anwendungsbereiche geht, zum Beispiel Buchhaltung
0: oder, oder Ähnliches. Ähm, da äh, ist sicher für jeden was dabei mhm. und wer das Programm nachlesen möchte auf wwwit kann man es ja noch nachlesen und für alle Hörer, die jetzt vielleicht noch ein bisschen Interesse bekommen also es kann im Prinzip jeder kommen ja, oder es kann im okay. Prinzip jeder dann auch an den Vorlesungen beziehungsweise das an den Vorträgen teilnehmen einfach genau. hier bei uns beispielsweise äh, ja. ja, das heißt, bei Ihnen hier an der HMU einfach vorbeikommen richtig, genau, also die Veranstaltung ist in Präsenz wir sind an der HMU, Straße 1 in Neu-Ulm
13: ähm, wer noch spontan Interesse hat, darf gerne vorbeikommen. Die äh, Veranstaltung ist ja grundsätzlich kostenlos. Ähm, man kann sich schon auch nach anmelden an der, am Eingang. Ähm, aber äh, ja, also es ist nicht verboten, auch noch ja.
0: vorbeizuschauen. Und wer ansonsten sich für die Recruiting-Messe interessiert, wir haben ja ungefähr, ich habe es jetzt nicht gesehen, ungefähr 20 Stände dann sein, ja, eben die, die Mittelständler klar. im überwiegenden Bereich, die eben auch dort als Ansprechpartner ja. für Studenten, für äh, Praktikanten und auch für Jobinteressierte ja, genau. auch äh, da sind. Ja, genau, also die Firmen sind da
13: für, für Kooperationen, aber natürlich eben auch für, für Recruiting oder für Interessierte, die äh, ja, irgendwas suchen, wie Sie gesagt haben, Praktikum oder Arbeitsplatz oder äh, Werkstudententätigkeit. Von daher ja, ja einfach
0: vorbeikommen und mit den Firmenvertretern sprechen, die freuen sich. Ja. Und die, äh, die Hochschule Ulm ist ja auch mit dem Stand vertreten, da kann man dann über weiterführende Schulungen, Trainings, habe ich gelernt, auch ein bisschen was erfahren. Ja,
13: genau. Wir haben auch natürlich eigene Angebote, auch für, für die Praxis, nicht nur jetzt äh, für die Studium, sondern auch für Transfer und für Weiterbildung. Und da kann man auch was erfahren. Genau. Mhm. Ich bin ja so. auch da, wer also mit mir sprechen möchte, kann auch kommen. Mhm. Sehr schön.
0: Sonst noch ein Punkt, den wir irgendwie noch über den Sender schicken sollen, oder sind das so eigentlich alle wichtigen Punkte die sich auch noch loswerden wollten sozusagen.
13: Ja, ich wollte mich nochmal bedanken bei allen. Das ist wieder, wieder sehr schön, dass es in Präsenz ist und es ist auch sehr schön, dass äh, Radio-Vielfilm wieder dabei ist, natürlich, ja auch schon fast von Anfang an als Medienpartner ja. und als äh, ähm, sozusagen berichtend über uns immer mit äh, im Boot waren. Das ist auch eine sehr schöne Partnerschaft, was ja auch ein regionaler Akteur ist und von daher äh, Zivilgesellschaft
0: sozusagen auch sehr schön. Ja. Ähm, wir wollen ja die Veranstaltung wirklich offen für alle halten. Mhm. Dann sage ich ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir auch wieder dabei sind. Und werden auch noch ein bisschen Interviews führen. Wir spielen, sprechen nachher noch nochmal so am Ende der genau. Veranstaltung. Aber das soll es hier live vom IT-Kongress heute Nachmittag gewesen sein. Mein Name ist Michael Trost Und außerdem neben mir steht, wer ist denn noch da?
6: Saskia Buck.
0: Die Saskia, die hier Technikassistenz macht. Und ja, dann gehen wir zurück ins Studio. Sagen vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja, Studio ist ja dann auch hier und äh, wir machen mal gleich weiter, weil wir noch diverse andere Interviews haben, einen kurzen musikalischen Neujahrsgruß spielen und dann geht's gleich weiter.
6: Happy New Year! Happy New Year! Hello, this is Claire Balted Images,
7: wishing all you flexi pop readers a very happy New Year for me and the boys. Happy New Year!
0: Ja, IT-Kongress, heute vor Ort wieder Präsenzveranstaltung <lacht> und ein ja, langjähriges Mitglied und auch, glaube das Orga-Team-Mitglied. Der Stefan Bauer steht bei uns. Stefan, willkommen mal wieder beim IT-Kongress.
9: Ja, ähm, mit einem lachenden, weinenden Auge, sage ich mal. Also, mir sind die Corona-Zahlen hier nicht so ganz geheuer. Deswegen habe ich auch wegen dem vulnerablen Familienmitglied eine Maske auf. Aber ja, es tut auch gut, die Leute mal wieder zu sehen. Ähm, wir haben uns, glaube ich, abgesehen vom IT-Kongress, mhm. Das letzte Mal 2017 in der Sendung bei dir gesehen. Das könnte auch sein, ja. Und 2019
0: ähm, auf jeden Fall hier auch beim IT-Kongress. Genau.
9: Ja, aber da war ich, glaube ich, nicht als Aussteller. Das war ein Jahr, wo ich mal ausgesetzt hatte. Gut, das weiß ich nicht mehr. Ja. Ich weiß nicht, dass wir immer Also, auga team haben. war ich immer dabei. Das könnte ähm, sein. Aber ich hatte ein paar Mal immer wieder aussetzlich hinsichtlich. ich bloß Vortrag, bloß Stand oder mhm. einmal auch gar nichts hatte. Das könnte 2019 mhm. gewesen
0: sein. Ja, auch immer. Du bist heute wieder da?
9: Genau. Ähm, Gerne. Wir haben seit 2017, also ungefähr da, wo wir auch bei dir in der Sendung waren, einen Verein, einen Dachverein für Projekte wie unser X2Go. Mhm. Da sind aber auch noch andere Remote Desktop-Projekte wie FreeRDP und Arktika vertreten. Und dieser Verein ist seit 2020 endlich auch als gemeinnützig anerkannt. Das heißt, man kann uns jetzt spenden und die sind steuerlich absetzbar. Ähm, ja, den gibt es wie gesagt seit 2017 den Verein, seit 2020 äh, gemeinnützig. Und dieses Jahr haben wir es jetzt endlich auch geschafft, unser um so neues x release rauszubringen. Wir hatten ein neues Feature schon seit einigen Jahren angekündigt, das hieß K-Drive. Das macht also diese Remote-Desktops deutlich schneller im Vergleich zu dem, was wir bisher im Start hatten. Mhm. Ähm, und das ist jetzt endlich, endlich als offizielles Release auch draußen, nicht bloß als Beta-Version. Und das zeigen wir auch hier am Stand. Mhm. Wie viele Nachfragen hattet ihr heute oder wie
0: viele Besucher? Wie ging es denn so? Bist du spieden, ähm, Tatsächlich
9: oder? hatten wir relativ wenig Kontakte heute ähm, im Vergleich zu den anderen Ausstellungen, was ich so gesehen habe. Das ist ein doch etwas spezielleres Thema. Mhm. Aber dafür hatte ich die, den Eindruck, die Qualität dieser Anfragen, die war deutlich höher als mhm. so ein Durchschnitt.
0: Ja, das heißt, es sind doch immer viele, die auch auf dem Gebiet Unix, Linux, ja, sich äh, beschäftigen und die Nachfrage ist auf jeden Fall nach wie vor da. Es waren
9: Leute dabei, die ich sogar aus der Vergangenheit kannten und gar Aha. nicht wussten, dass es das noch gibt. Ja. Ähm, interessant war jetzt auch jemand, der aus dem Vortrag. Also in meinem Vortrag jetzt im Publikum saß und jetzt am Schluss dann zum Stand mitkam,
4: ja.
9: der ist per Zufall auf X2Go gestoßen beruflich ja. und hat es halt hier gesehen, wir machen einen Vortrag zu X2Go und hat sich dann halt gleich eingeklinkt und hat es noch da Informationen abgreifen können, Kontakte knüpfen können. Das war eine sehr angenehme Überraschung. Mhm.
0: Ja, sehr gut. Also vom, ja, vom Themenbereich oder von dem auf jeden Fall bist du voll zufrieden. Ja, wie ist so also dein also, Eindruck, was jetzt die Präsenz angeht, waren es insgesamt weniger oder mehr oder gleich viele Leute da wie jetzt 2019? Wie schätzt du das ein? Also ich habe eine, ein klein bisschen weniger ist wie vor der ja.
9: Pandemie, aber ich nur ein klein bisschen. Also neben meinem Stand war eine relativ große Freifläche, da ist jetzt das Buffet aufgebaut worden zum Mittag. Mhm. Ähm, da wäre, denke ich, vor der Pandemie auch noch ein
0: ein oder zwei Ausstellerstände hingegangen. Oh ja. Also es ist auch meine Information, dass es ein paar weniger Aussteller sind. Das ist also authentisch von der Veranstalterseite uns gesagt worden. Aber ich glaube trotzdem, es war viel. Also
9: vor dem ersten postpandemischen IT-Kongress. Kann man, denke ich, schon
0: zufrieden war viel sein. geboten und wir haben ja auch sehr, sehr viele hier Firmen interviewt. und, und ähm, Also, ja, viel mehr, glaube ich, ja, viel mehr irgendwie kann man sich gar nicht irgendwie vorstellen, überhaupt ähm, auch aufzunehmen. Das wird ja irgendwo auch eine Menge, von der Anzahl der Gespräche, die man vielleicht führt unter Themen. Das, dann das
9: ist übrigens auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, das eine Mal, dass ich ganz aussetzen wollte und bloß als Besucher kommen wollte, um einfach auch mal wieder Vorträge abgreifen zu können. Weil wenn ja. du halt einen Stand hast, bist du wirklich, vor allem zum kleinen Stand, wo du bis zwei Leute hast, ja. immer an diesen Stand gefesselt irgendwie. Und so hast du halt auch mal eine Chance, wieder äh, durch den ganzen Kongress durchzulaufen, eine Keynote anzuhören und so weiter und so fort. Meistens sind wir halt, wenn die Keynote läuft, noch mit dem Aufbau beschäftigt. Das heißt, wir verpassen sogar die Keynote.
0: Was mich immer fürchterlich nervt, weil ich es eigentlich hören möchte. Ja, klar. Ähm, ich auch mal ein Thema mal um vom Verbesserungsvorschlag, das nächste Jahr mal irgendwie was überlegen könnte. Auch bei uns war es halt stressig mit dem Bereitstellen yeah. des Equipments, vielleicht, dass Ja gut. das gesagt man später mit der Keynote irgendwie, dass man eine halbe Stunde später irgendwie ja,
9: also, wir hat. Haben, wir haben glaube ich früher mal später angefangen und auch später in den Abend reingezogen. Das waren Leuten auch wieder unterbrechen. dann sind sie alle früher gegangen, als geplant ja. war. Also ich denke der Zeitslot hier passt schon, da, da ist die HNU nicht in der Pflicht irgendwas zu ändern. Mhm. Es ist einfach die Gegebenheit, ein kleines Team, ein kleiner Stand wie ihr ihn ja auch habt, mit zwei, gut ihr seid es glaube zu dritt okay. oder zu vierzehnt, so, so. aber genau. bloß zwei Sitzplätze offiziell. Der Maike, ähm, Kleine, ich halt fast, ja. 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 und wir sind halt wirklich auch gerade nur zwei Leute. Mhm. Ähm, das heißt es hat immer einer Standwache und einer kann sich noch ein bisschen umschauen, aber mhm. mh, ja. macht eigentlich mehr Spaß zu zweit am Stand zu sein. Ja. Und nachdem mein Kompagnon, mein Vereinsmitglied hier aus Karlsruhe anreist und ich kein Auto habe, äh, ist halt immer so der Ablauf, wenn er kommt morgens zu mir, holt das ganze Material, wir bauen hier morgens auf. Ähm, sonst können wir natürlich sagen, man baut hier schon abends auf. Ja, Aber ja, weil ja. ich halt kein Auto habe und er in Karlsruhe sitzt, das macht ja keinen Sinn, ihn von Karlsruhe her abends zum Aufbau zu schicken, dann müsste man hier übernachten lassen, da haben wir kein Budget dafür, Da müsste ich ein Vereinsbudget erstmal wieder klar machen dafür.
0: Äh. Mhm. ja. ja. Sag doch vielleicht mal ein man Näheres zu X2Go oder auch zum Verein, wenn ich also letztendlich Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wo man sich hinwenden darf, wo man googeln kann, wo man gucken kann. Wo gibt also den, es den denn mehr?
9: Den Verein findet man über orca-ev.de. Und x2go eben x2go.org, das sind einfach unsere beiden denn, Domains.
0: Genau, oder dann noch Stefan Bauer dazu schreiben, Bauer ohne E ist mehr einfach Bau.
9: Ja, da, dann, da findet man, man teilweise auch Leute, die man nicht unbedingt
0: finden will. Also mit dem habe ich nichts zu tun und will nichts zu tun haben. <lacht> Okay, also auf jeden Fall das Thema googeln, dann kann man mehr erfahren und kann gegebenenfalls sich auch bei dir öffnen. Mhm. Genau. Stefan, noch einen Punkt, den du irgendwie auch über den Sender schicken möchtest, was du sagen möchtest oder haben wir alles? Du hast eine es schöne Liste hier vor dir. Ja, da
9: haben wir, wir eigentlich fast alles abgegrast. Ich hatte eigentlich bloß noch stehen, dass ich seit 2014 im Orga-Team bin, ja. das haben wir alles auf der ja. Liste schon durch. Ja. Ähm, nee, 2014 haben wir dann erstmal hier einen Ausstellerstand gehabt, Orga bin ich tatsächlich noch länger hier ja. im, im Team. Ähm, was mir noch im Herzen liegt, ist ein kleines privates Projekt. Das nennt sich das Grenophone. Da bin ich seit äh, November 2020 in der Entwicklung. Hat also nichts mit X2Go, Orca oder so zu tun. Mhm. Ähm, ist auch nicht als Gemeindeflug anerkannt oder als Verein strukturiert. Das heißt einfach bloß eine kleine private, die Welt besser machen Idee. Ähm, es ist ein Videotelefon für Senioren, was man sich selber zusammenbauen kann, aus wow. Einzelteilen, die man halt im Baumarkt und im Elektronikversand kriegt. Oh ja. Es ist in letzten Zügen der Entwicklung gerade, was die Hardware angeht. Software kommt dann als nächstes noch. Ähm, da hoffe ich gerade drauf, dass wir da auch ein Sponsoring dafür kriegen. Mhm. Da gibt es einen sogenannten Prototype Fund, ähm, wo solche gemeinnützigen Projekte, oder nicht mal sondern es muss halt einfach Open Source sein, ist denn der Ansatz, mhm. Open Source Projekte fordert. Um, und da hoffen wir darauf, dass wir da Geld kriegen und
0: damit Entwicklerstunden reinstecken können und, und dann auch die Software für das banner vornehmen. Hört sehr schön an. Stefan, Vorschlag, damit kommst du mal gerne ins Radio. Dann sprechen wir darüber, vielleicht findest du dann auch noch ein paar Unterstützungen. Ja,
9: gerne. Ähm, Knackpunkt ist halt, ich glaube nicht, dass ich mit dem Thema alleine Wissensstrahlung fühlen kann. Ähm, also entweder hat er irgendeine so Sammelsendung denke, mal, davor. wo ich mal für eine halbe Stunde, Stunde oder ja. so reinkomme. Oder wir müssen halt schauen, wie wir das Ding so... Rüberbringen, weil ich sage ein Videotelefon in einem Radiomedium zu erklären, ist halt doch etwas okay,
0: schwierig, ohne die ganzen Bilder dazu. Ja, ja. <lacht> ja. Da lassen wir uns was einfallen, hm? aber das nehmen wir gerne auf. Stefan, herzlichen Dank ich und habt einen schönen Nachmittag. Danke gleich ja, Ihr seid ja ganz einfach als Besucher hier heute, gell? Ja. Ja, ja. ja Wer seid ihr denn? Ich bin der Timo. Und ich bin der Jonas. Ihr sprecht ziemlich bayerisch, seid ihr Neu Ulmer oder Ulmer oder wo kommt ihr
14: her? Wir haben da ja. vor.
0: Landshut. Ach. Landshut, Straubing. ja, Da haben wir hier. Okay, und ihr seid jetzt hier zum Studium? Nein, ihr schaut einfach ein Mit der Schule, weil wir einen Ausflug jetzt ja. haben, heute halt noch Ulm. Mhm. Und deswegen haben wir halt, heute heute haben wir halt quasi die Uni da Ah ja, das heißt, es ist ein bisschen Zufall, dass ihr dann beim IT-Kongress gerade ja. gelandet seid und ja. auch beim Radio jetzt gerade Das ist ein drin. Zufall, ja. Zufall, ja genau. Wie heißt ihr denn, du bist? Ich heiße Timo. Bist du Timo und du? Der Jonas. Der Jonas, ah ja, ja, ja genau, okay. Okay, ja, schön. Und äh, ja, was macht ihr dann einfach jetzt hier ein bisschen Hochschule besichtigen oder auch speziell Vorträge anhören, wenn man schon beim IT-Kongress ist? Oder wie ist der Plan für den Tag? Ähm, am Anfang waren wir jetzt quasi direkt in der Vorstellung, im pitch
9: vortrag dabei von, ja. äh, drei, von drei Teams. Aber ja, bisher haben wir sonst noch nichts umgekehrt. Genau, danach werden wir
0: uns nur den Campus wahrscheinlich genauer anschauen. Genau. Mhm. Ist bei euch ein Plan, auch mal später vielleicht in eine IT-Richtung studienmäßig zu gehen? Ist das so eine Überlegung oder eher
4: nicht? Ja, bei
7: mir nicht, weil ich bin nicht mit dem Computer und so, da bin ich nicht so begabt, das kann ich
10: Weiß nicht so ja, gut. Ja. ja, was machst du denn später mal? radio Lippen, ne? Leider Nein, ich gerne Landwirtschaft studieren. Ah ja. Weil wir im Bauernhof da waren. Okay, haben. ja, dann riecht das, das,
0: ja, das Ja, das ist auch, ja. auch, auch äh, relativ stabil und sicher, denke ja. ich, so. ja. ja, sehr schön. Wie ist es bei dir? Äh, ja, also IT-mäßig wäre schon
9: eine gute Richtung, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es jetzt das endgültig wird oder doch eher
7: Musik.
0: Ja, ja. Habt ihr schon mal so jetzt die ganze Stände hier abgeklappert, alles schon mal angeschaut? Oder wie äh, wir gehen gerade
9: einmal durch. Ja. Aber bisher haben wir bloß eine Station quasi ja. angeschaut. Die genau. anderen
7: Klassenkameraden, die hocken da alle am
0: Tisch. Also wir haben halt jetzt die Einzigen, die so eigentlich schauen. Ihr seid halt die, die, die die Augen offen halten, die anderen sind halt ein bisschen zurückhaltender. Das, 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 ja, das macht ihr aber gut. Ja. Ähm, ja, dann sagen wir, vielen Dank und euch noch einen schönen Tag. Danke, ja. Also, ja, freut mich. Alles klar. Andi, du bist heute, äh, glaube ich, als Besucher und schaust dir auch ein bisschen IT-Kongress an. Ja, genau. Was sind so deine Erwartungen, ja, was hast du dir vielleicht ausgesucht an Vorträgen, an Themen, die du gerne angucken anhören möchtest? Ja, ja. gut, Schwerpunkt äh, IT-Security und da einfach neue Erkenntnisse gewinnen oder auch für die Firma Erkenntnisse mitnehmen. Wie haben es andere gemacht? Wie machen es andere? ja, da einfach Inhalte mitnehmen können. Es sind ja sehr viele Firmen, das heißt, hier gibt es bestimmt auch viele Fachleute, mit denen man mal so ein bisschen Austausch treten kann. Genau, das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man auch die Netzwerke einfach verstärkt. Mhm. Ansonsten, ähm, ja, du bist im Netzwerkbereich tätig, gut ziehen, darf man dazu glaube ich sagen, ja, bei mhm. dir heute, ihr seid aber heute nicht mit Stand zu treten. das heißt, du bist heute der alleinige Repräsentant einer Firma. Ja, wir haben es gerade wieder, wir sind, äh, zu dritt hier und dass wir uns auch auf die äh, Vorträge aufteilen können, kann ja nicht jeder neben dabei sein. Hast du auch gerade die erste Keynote gesehen mit der Caritas? Die, ja. ja, ich habe es auch angeschaut. Ja. Ja.
1: ja, sehr spannendes Thema. Hofft man natürlich, dass man nicht in der Form betroffen sein wird.
0: Und versucht man sich entsprechend auch davor zu schützen. Ja. Ja, ja. So. Magst du was fragen? Keine Fragen mehr. Keine fragen mehr. Ja. Andi, dann sage ich dir vielen Dank. Ihr seid denn, wir hätten irgendwie so vergessen, dass du gerne noch irgendwie loswerden möchtest. Ja. Auch schwierig, ne? Auch schwierig, ja. ja. Okay, dann halten wir dich nicht weiter auf. Vielen Dank und wir sehen okay. uns bestimmt. Ja. Hallo Fred wir sind beim IT-Kongress, heute Nachmittag und jetzt steht ein Mitglied des Radios, der gleichzeitig auch Teilnehmer des IT-Kongresses bei uns, der Christoph Finder von. Zeig selber die Firma einfach kurz, Christoph.
1: Ja, ich bin Chris von Opitz Consulting. Ja. Und du bist auch zum wie Mal hier, eigentlich immer
0: glaube ich, bei den, äh, bei den Veranstaltungen des IT-Kongresses, oder?
1: Ja, zumindest solange es in Präsenz durchgeführt wird und da freue ich mich, dass das dieses Jahr wieder der Fall ist. Mhm. Seid ihr mit mehreren Mitarbeitern hier oder bist du allein, nur quasi zum Schauen oder seid ihr auch im Stand vertreten? Ich bin alleine hier, ein bisschen rumschauen, ein bisschen inspirieren lassen. Mhm. Wie hat es dir so gefallen heute Nachmittag oder Vormittag und Nachmittag, oder Nachmittag so bis dato? Also war ein sehr gutes Programm, muss ich sagen, konnte ich den einen oder anderen Punkt gut mitnehmen. Inspirierend, ja. Mhm. Also du hast einige Vorträge angehört, bei welchen mhm. warst du, drin? Was hast du heute?
5: Also
0: was
1: hast du angehört? Nun, ich war in der Caritas Keynote, ich war in der Quantencomputing Keynote. Und was mir besonders gut gefallen hat, war der Slot von Fabian von Team 23, der einfach auch nochmal einen super Überblick über die aktuelle KI-Lage gegeben hat.
0: Also, ich habe auch, wir haben gerade den Deep Fake-Vortrag angehört, war auch super spannend, auch band also ich glaube, ganz tolle Vorträge, die heute geboten wurden. Und also, ich persönlich, persönlich fand es auch so spannend. Ja, ähm, ja so.
1: Ähm, KI in deinem Unternehmen, welche Bedeutung hat es für dich, bei euch? Ah, das hat eine große Bedeutung. Wir beschäftigen uns natürlich auch mit KI, schauen, wie man im Industriesektor äh, KI mit reinbringt, in eigene Lösungen. Und ich kann an der Stelle nur den KI-Heute-Podcast von Opitz Consulting empfehlen. Den findet ihr auf jeder gängigen Streaming-Plattform
0: das ist ein werbefreies Radler. <lacht> Aber es halt durchgegangen, das war ein sachdienlicher hinweis <lacht> Also auf jeden Fall, ihr seid da auch mit sehr eng befasst. Wie groß seid denn ihr von der Firma? Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn eigentlich? Wo sitzt ihr denn eigentlich?
1: Ja, die Firma hat 550 Mitarbeiter, so roundabout Hauptsitz ist in Gummersbach, ich bin aus Ulm und dem Stuttgarter Büro zugeordnet.
0: Das heißt, du musst ja immer pendeln? Also.
1: Nee, es geht fast alles remote halt zu oh, tun. Oh ja, das ist mhm. der Vorteil natürlich auch nochmal ja.
0: deren IT mit Homeoffice mhm. und Netzanbietern. Ja? ja, sehr schön. Ja, sonst irgendwas, was du gerne an den Hörern noch mitgeben möchtest, mitteilen möchtest, was dir noch wichtig wäre?
1: Nee, eigentlich nicht. Tolle Sendung von euch, weiter so. Mhm.
0: Was hörst du denn, also welche Sendung hörst du denn besonders gerne?
1: Ja, Wissensstrahlung natürlich.
0: Das freut mich natürlich immer zu hören. Ja. Ich muss sagen, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall und, und schönen Nachmittag. Ja, und danke schön. Gleich wir was. machen auch noch ein kleines, äh, noch ein Foto. Foto, ja, Foto haben wir heute auch schon gemacht hier in der Sendung. Wir sind mit unserem, ja, in der dritten Stunde, dritten Stunde. Mit unserer Rückschau auf den IT-Kongress, Saskia. Ja ganz viel, was wir da doch erlebt haben, gell? Man sich mhm. das anhört. Ich habe vor allem unheimlich viel auch natürlich gesprochen. Jetzt mhm. auch ein bisschen natürlich fragen <lacht> dürfen, aber du hast mich ein bisschen vorangeschickt. Ja. <lacht> aber du bist ja dafür heute dabei und das ist auch genau. sehr schön. Und wir machen zusammen heute den Mitschnitt, Mitschnitt, den Rückblick auch mit den Mitschnitten, genau. Und hören jetzt wieder Musik?
6: New Year von Regina Spectra.
0: Genau, und erst schon mal eine bekannte Stimme. Mein Name ist Sven Plöger. AD Wettermoderator.
7: Liebe Leute, ich kann euch was empfehlen. Radio Free FM. Und dann als Radiosendung die Wissensstrahlung. Weil da lernt man richtig
0: viel. Einschalten, zuhören. Macht Spaß. Die Wissensstrahlung heute Nachmittag, das Spezial mit dem Rückblick auf die IT, auf den IT-Kongress am 9. November diesen Jahres. Heute am Mikrofon sind Saskia. Und Michael. Und wir noch ähm, zwei wahrscheinlich Ausschnitte aus dem zweiten Keynote und du kannst ja noch mal ganz kurz sagen, wie der zweite Vortrag hieß, den wir dann nachmittags um 13 Uhr auch live übertragen haben. Saskia, ähm,
6: das war von Professor Dr. Joachim Ankerhold und Mhm. Ähm, ja, es ging um Quantentechnologie. Also
0: ein richtig schwieriges ja. Thema. Und wir haben schon gerade gesprochen, bei dem Vortrag Erschweren fürs Radio ist auch, dass der Herr Professor Ankehold nämlich mit Folien gearbeitet ja. hat und wir die natürlich hier nicht im Radio haben, nicht zeigen mhm. können. Aber wir wollen doch gerne, weil das ein sehr, sehr, ja einfach, ein, wie soll man sagen, ein sehr, sehr wissenschaftlicher, ein sehr ähm, hochkarätiger Vortrag war, auch in diesem Vortrag reinhören. Part 1.
13: Nachmittag. Ich hoffe, Sie hatten alle einen fruchtbaren Vormittag und auch eine gute Mittagspause. Wir kommen zum zweiten Teil und zur zweiten Keynote. Und während heute Morgen hatten wir ja eine sehr, sehr interessante Keynote zum Thema IT-Sicherheit, Ransomware, also eher, ich sag mal, Probleme, die wir aktuell auch alle haben oder die alle Unternehmen haben, auch Hochschulen, weiß man ja auch. Und von daher sehr, sehr aktuell. Kommen wir jetzt eher zu einem Thema, das eher ein bisschen in die Zukunft blickt. Ähm, das gibt zwar auch schon ziemlich lange, wir haben gerade schon darüber gesprochen, ich habe selber als Diplomant mich da mal ein bisschen mit beschäftigt und das dann aber aus dem Blick verloren. Ich ähm, freue mich, dass es in den letzten Jahren jetzt wieder bekannt oder, oder mehr Aufmerksamkeit erfährt, beziehungsweise auch natürlich Fortschritte gegeben hat, die eine sinnvolle Nutzung auch, auch möglich machen. Ähm, deswegen freut es mich sehr, äh, dass Herr Professor Ankerholt von der Universität Ulm heute die zweite Keynote hält zum Thema Quantencomputing im weiteren Sinn und allem, was damit zu tun hat. Also Quantentechnologien kann man auch allgemein sagen. Gibt ja noch andere Anwendungen. Und ähm, wenn das auch zu meiner Studienzeit mehr so ein, sage ich mal, abgefahrenes theoretisches Thema war, ist das mittlerweile ja tatsächlich so weit, dass es erste ja, Anwendungsmöglichkeiten auch gibt und natürlich ein, großen, ja, ein großes Potenzial auch gesehen wird. Und von daher freue ich mich sehr, dass Sie heute hier sind und wir freuen uns auf Ihre Keynote, die uns ein bisschen einen Ausblick geben wird in die sagen wir, nähere Zukunft vielleicht auch der Informatik oder der IT. Danke.
14: Vielen Dank, Herr Brune für die, für die nette Einführung. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Ich muss sagen, ich komme gerade aus Berlin. Wir hatten gestern einen Plenary-Table auf den Falling Walls. Die Veranstaltung sagt Ihnen vielleicht was zum Thema Quantencomputing. Da ging es eben auch darum, welche Potenziale, welche Möglichkeiten, welche Herausforderungen gibt es da. Und das ist eben international gegenwärtig eines der, der heiß diskutierten Themen. Warum das so ist, möchte ich Ihnen in den nächsten 40 Minuten, etwa 45 Minuten, verdeutlichen und insbesondere, es ist ja ein IT-Kongress, auch auf das Thema Quantencomputing eingehen. Und ich möchte das beginnen, indem ich Sie mitnehme auf eine kleine Reise zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ein solches oder ähnliches Bild kennen Sie, das, äh, mit diesem Bild hat Konrad Röntgen Ende des 19. Jahrhunderts die Welt begeistert und hat dann 1901 auch den ersten Nobelpreis für Physik dafür bekommen. Warum? Weil es zum ersten Mal eigentlich in der Medizingeschichte erlaubte, nicht invasiv Informationen über das körperliche Innere zu erhalten. Und das mit seltsamen Strahlen die zunächst mal X-Strahlen sich nannten, im Englischen heißen sie immer noch X-Rays, in der deutschsprachigen Gemeinde heißen sie jetzt mittlerweile Röntgenstrahlen. Und die die was ihm natürlich nicht bekannt war und auch die Person, die sich daran begeistert in den Bildern, dass die Erklärung dessen, wie überhaupt Röntgenstrahlen entstehen, X-Rays überhaupt erzeugt werden, eines der Themen war, die in den nächsten Jahrzehnten, eigentlich das ganze 20. Jahrhundert ähm, hinaus im weiteren Sinne die Physik vor allen Dingen beschäftigt hat, ähm, in der Frage, wie setzt sich Materie zusammen. Ein paar Jahre später, etwas weniger spektakulär, aber für äh, die Informationsverarbeitung umso wichtiger, ist äh, die Entwicklung des Röhrenverstärkers 1906. Ähm, zum ersten Mal konnte man tatsächlich Ströme verstärken und Ströme natürlich auch regulieren. Ja? Ähm, ob Herrn Lieben damals schon klar war, was das für Konsequenzen haben würde und dass das in Letzter Konsequenz zum Beispiel zu sowas hier führt, das natürlich nicht mit Röhrenverstärkern arbeitet, ja, äh, sondern mit äh, winzigen Transistoren. Und der Umstand, dass es Transistoren gibt und die Art und Weise, wie Information verarbeitet wird in diesen Geräten, hängt eben auch sehr eng mit der Entwicklung zusammen, die dann vor ziemlich genau 100 Jahren begann und mit der wir uns ein Stück weit immer noch befassen. Nämlich der Frage, wie Materie aufgebaut ist. Was liegt unterhalb der Organisationsstrukturen, die wir so mit im Auge wahrnehmen, der makroskopischen Welt? Die Materie setzt sich aus Atomen zusammen, das ist mittlerweile allgemeingut. Die können Moleküle formen, Festkörperstrukturen können entstehen. Also, dass das, diese die Frage, welche Physik ist notwendig, um das zu erklären, was letztlich den der materiellen Substanz, die wir die wir makroskopisch wahrnehmen, so zugrunde liegt. Da geht's also letztlich von makroskopischen Objekten hinunter in die in die Mikrowelt, die die Makrophysik, die Anfang des 20. Jahrhunderts im Grunde als zur Grundlage war jeglicher Naturerkenntnis, die musste sich deutlich wandeln und musste eigentlich auf ganz neuen Konzepten, die dann in den 1920er Jahren entwickelt wurden von Personen wie Heisenberg, von Niels Bohr, von Schrödinger, diese, diese Namen sind mittlerweile fast Kulturgut geworden. Und das hat relativ massiv an den Grundfesten der klassischen Physik <lacht> ja, ja, hat, hat an den, hat die Grundfesten der klassischen Physik erschüttert. Die Röhre war gleichzeitig, der Röhrenverstärker, ähm, Startpunkt für eine weitere Entwicklung, die im 20. Jahrhundert, das ganze 20. Jahrhundert im Grunde anhielt und die das 21. Jahrhundert vermutlich noch stärker bestimmen wird. Hören Sie mich noch? Ja, okay. Das Mikro, das wäre jetzt dann doch ein bisschen. Und das ist der Weg in die Informationsgesellschaft. Ja, Die Informationsgesellschaft hat sich im Laufe des des 20. Jahrhunderts ähnlich rasant entwickelt wie wie die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und hat einen richtigen Boost bekommen dann mit der Entwicklung des Transistors und der integrierten Schaltung. Und Sie wissen vielleicht, dass der dass der, der wirkliche Durchbruch der integrierten Schaltung des Transistors durch das Transistorradio, also dadurch, dass im Alltagsleben die Leute den Radio mitnehmen konnten, das war in den 50er Jahren der große Boost. Ja? Und das, was wir jetzt in den Handys haben, ist im Grunde sozusagen eine äh, sehr elaborierte Form von äh, dieser Entwicklung. Soll ich das, sollen wir das ganze Ding auf einen anderen Rechner spielen? Ja, das ist alles okay. Also, das hatte ich schon erzählt, und jetzt liefere ich Ihnen noch das Bild, was zu den Worten über die Informationsgesellschaft ENIAC, ja, kennen Sie diese Riesenmaschine und das, was wir heutzutage in diesen kleinen Geräten hier haben, übertrifft das um ein Vielfaches, also auch das eine beeindruckende Entwicklung. Und die Entwicklung, die letztlich zu solchen und diesen Maschinen da geführt hat, die, und das ist also tatsächlich eine interessante Parallelität, die ist historisch, wissenschaftshistorisch gesehen, in der ähnlichen Zeit entstanden, in der die Grundfesten der der Physik entstanden sind. Leibniz, ja, die Entwicklung des Binärsystems, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen auf einem IT-Kongress, dass Informationsverarbeitung moderner Art auf dem dualen Zahlensystem beruht, überhaupt auf der Tatsache und dem Umstand, dass Problemstellungen quantifiziert werden können und Zahlen, jegliche Zahlen ausgedrückt werden können im Binärsystem. Das war Leibniz bereits klar und ein Zeitgenosse von Leibniz war Isaac Newton. Und Isaac Newton, das wissen Sie vielleicht auch, ist der Begründer der modernen Physik, der klassischen Physik und es ist genau diese Physik, die dann durch die Gründungsväter der Quantenmechanik, da komme ich gleich drauf zu sprechen, in Frage gestellt wurde. Null und Eins. Das ist das. Äh, die, das ist die Welt der Informationsverarbeitung. Ja, ganz einfach. Schwarz-Weiß, hell-dunkel. Das ist äh, für Apparaturen, die Zahlen verarbeiten. Deshalb besonders günstig, weil sie im Grunde keine feingranularen Abstimmungen haben. Sie brauchen im Grunde nur den Zustand aus oder an, 0 oder Eins. Und das lässt sich technologisch relativ leicht umsetzen und eben beispielsweise durch die Regelung elektrischer Ströme, wie Sie das im Röhrenverstärker gesehen haben, auch eben tatsächlich realisieren. Ja, und dem zugrunde liegt also der Umstand, dass es makroskopisch tatsächlich wohl bestimmte Eigenschaften gibt von äh, von Substanzen und die klassische Physik unterscheidet zwei große Phänomengruppen, muss man sagen. Nämlich auf der einen Seite Wellenphänomene. Dazu gehören Wasserwellen, dazu gehören aber vor allen Dingen auch Radiowellen. Ja, dazu gehört all das, was Sie jetzt hier gar nicht sehen, wenn wir mit dem, äh, mit dem Handy kommunizieren. Und dazu gehört auf der anderen Seite äh, der Umstand, dass massive Objekte Teilchencharakter haben. Ja, also das heißt, in Raum und Zeit lokalisiert sind und so wie Sie hier sitzen, eben tatsächlich auch mit wohldefinierten Eigenschaften durch die Welt laufen. Das ist die Vorstellung der klassischen Physik am Ausgang des 19. Jahrhunderts. Und die experimentelle Situation, die dann Anlass dazu gab, dieses Paradigma zu hinterfragen und sehr grundsätzlich eigentlich aufzulösen, das ist das, was da sich in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts entwickelt hat und zu ähm, de, de, dem folgenden Verständnis von dem Aufbau von Materie geführt hat. Zunächst zur Entwicklung dessen, was wir heute Quantenphysik nennen und das ist, ich betone das immer gerne, das ist nicht irgendwie eine Spezialphysik wie Kosmologie oder Biophysik oder sonst was, sondern die Quantenphysik ist die Grundlage der gesamten Naturbeschreibung im Rahmen der Physik. Und sie entwickelt sich bei makroskopischen Objekten dann zu dem, was, was Newton unter klassischer Physik verstand. Und was ist jetzt das Revolutionäre? Das Revolutionäre ist, dass es offenbar notwendig war, wegzukommen von diesem Teilchen welle konzept die nichts miteinander zu tun haben, und zu akzeptieren, und ich bitte Sie, das jetzt auch zu tun, zu akzeptieren, dass Mikroobjekte Wellencharakter haben können. Also massive Objekte wie Atome oder El Elektronen können Wellencharakter haben. Und wenn sie Wellencharakter haben, dann können sie all das machen, was eben Wellen schönes tun können. Wenn sie also hier haben, sie haben irgendwie einen Teich hier auch im Weile, ja, wenn sie also da Steinchen reinschmeißen, das Bild war ja schon an der, haben Sie schon gesehen, dann sehen Sie diese schönen Interferenzmuster. Und solche Interferenzen lassen sich jetzt eben auch erzeugen mit Materie Materiewellen, mit Elektronen oder Atomen. Das Elektronen, was mit Wellen zu tun haben, das äh, ist Ihnen vielleicht gar nicht so ganz fremd, denn das Elektronenmikroskop als Fortsetzung des Lichtmikroskop mit deutlich höherer Auflösung macht sich genau dieses Umstandes zunutze, dass Elektronen Wellen haben und damit eben ähm, Objekte abbilden können. Also in, in a nutshell, wie man sagen würde, sind das die Prinzipien, die unserer Naturbeschreibung zugrunde liegen. Im Mikrokosmos gibt es Materiewellen. Objekte eines Typs sind ununterscheidbar. Es gibt nicht das Elektron A, das Elektron B oder das Wasserstoffatom A, das Wasserstoffatom B. Alle Wasserstoffatome sehen gleich aus. Alle Elektronen sehen gleich aus. Das ist auch eine Eigenschaft, die solche Mikroobjekte deutlich unterscheidet von den vielen Individuen, die hier im Raum sitzen. Dass Diese Individualität, die gibt es in der Mikrowelt nicht. Und insofern ist das also die große Gleichmacherei. Ja, Alle Elektronen, alle Atome, sind gleich und der Umstand, ich hatte das schon erwähnt, dass der Mikrokosmos Wellencharakter hat, führt dazu, dass die Objekte, die dort leben und die letztlich ja, die leben ja nicht irgendwie außerhalb des Universums, hier alles, das ist Quantenmechanik. Ja, ich kann da jetzt nur nicht reingucken, sonst würden Sie entdecken, dass dort tatsächlich Materiewellen herumkreuchen, zum Beispiel in dieser Form. Das ist die Elektronendichteverteilung um ein Wasserstoffatom und Sie sehen dass das eben nicht wie in diesem Bild rechts dargestellt, man sieht das häufig, ja, und das wird dann auch gerne benutzt, dass die Elektronen auf solchen lustigen Bahnen da rumlaufen, so wie sie das von Planetenbahnen um die Sonne kennen, ähm, das sieht eigentlich ganz anders aus. Das sieht aus wie, wie äh, schwingende Seiten, eher, das ist eher das Bild, was man bemühen muss, schwingende Seiten um äh, den Atomkern herum. Musik. Ähm, das war konzeptionell für die Founding Fathers der Quantenmechanik sehr, sehr schwer zu verstehen, wie diese beiden äh, erfahrbaren Konzepte von Welle und Teilchen zusammengebracht werden können in ein, in ein Bild. Das heißt, da hat die Anschauung, die sich ja entwickelt hat, also unsere Anschauung entwickelt hat anhand von ja, der Umgebung, in der wir groß werden. Und das ist eben nicht die Mikrowelt, sondern das ist die Makrowelt. Die hat da im Grunde nicht ausgereicht, um diese Phänomene zu beschreiben. Und deswegen, das ist sozusagen die Glorie der Physik, wurde ein entsprechender mathematischer Apparat entwickelt, ein sehr elaborierter mathematischer Apparat, und das macht es vielleicht auch äh, gegenwärtig für für den auch äh, den den äh, laien schwierig Zugang zu finden zu der Quantenphysik, weil äh, viele Konzepte in der Tiefe nur verstanden werden können mit Hilfe der Mathematik, einer sehr elaborierten Mathematik, die deutlich über das hinausgeht, was man im Rahmen der, der Newton'schen mechanik beispielsweise macht. Die Tatsache, dass Wellen interferieren können, bedeutet, dass auch zwei Wellen, die sie erzeugen, wenn sie zwei Steinchen nehmen und hier irgendwie zu dem Teich gehen und die kurz nacheinander hineinwerfen, dass diese beiden konzentrisch sich ausbildenden Wellentäler und Wellenberge sich Ebenfalls superponieren können. Und quantenmechanisch trägt dann ein erstaunlicher Effekt ein, der nämlich, dass die beiden Objekte, zwei Elektronen, zwei Atome, zwei Quantenzustände, tatsächlich ihre Individualität aufgeben und übergehen in einen kollektiven, vollkommen neuen Zustand. Und dieser neue kollektive Zustand, diese, diese Superposition von, von zwei Typen von Materiewellen beispielsweise, das nennt man Verschränkung, dass Verschränkung nicht etwas ist, äh, was vollkommen exotisch ist, sondern tatsächlich realisierbar. Dafür hat es äh, zum Beispiel für Anton Zeilinger letztes Jahr den Nobelpreis gegeben und es war auch tatsächlich eine der Vorhersagen zunächst einmal, basierend auf dem mathematischen Konstrukt der Quantenmechanik, eine der Vorhersagen der Quantenphysik, die Albert Einstein nur sehr, sehr schwer akzeptieren konnte, eigentlich nie wirklich akzeptieren wollte. Ja? Das erwähne ich hier, weil Albert Einstein für unsere Stadt, ich Gemeinde jetzt mal Neuulm in den größeren Kreis Ulms mit ein, natürlich eine besondere Bedeutung hat. Ja. Ähm, ja, und das, was dann sich ab Anfang der 20er, 30er, 40er, vor allen Dingen aber nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, war eine rasante Entwicklung, bei der Konzepte, der Quantenphysik sehr schnell tatsächlich sich auch umsetzten in Technologie. Und dabei wurden zunächst mal ausgenutzt diese beiden Eigenschaften der Ununterscheidbarkeit. Alle Elektronen sind gleich und ähm, die Eigenart, dass Atome und Elektronen quantisiert sind, was auch immer das heißen mag. Und die Erfolge dieser technologischen Entwicklung, die habe ich Ihnen hier mitgebracht. Der Laser beispielsweise, integrierte Schaltungen basieren darauf, letztlich das GPS und natürlich auch äh, solche Diagnoseinstrumente wie das MRT, das ohne Quantenphysik überhaupt gar nicht äh, sich hätte entwickeln können. Und jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und beherrschen deutlich mehr. Wir sind mittlerweile in der Lage, nicht nur native Atome anzuschauen, sondern wir sind in der Lage, Atome zu manipulieren. Sie sehen hier das Bild des Eiffelturms, aufgebaut, aus Einzelatomen. Das ist das Fluoreszenzbild von einer, einem Ensemble aus Einzelatomen, die dort zusammengesetzt sind. Das sind also die, die Kolleginnen und Kollegen in der Lage, einzelne Atome so zu manipulieren, also mit einer Pinzette gewissermaßen aufzuschnappen und dann aufeinanderzusetzen, so dass solche Strukturen entstehen. Ja? Und das ist natürlich, wenn Sie eine Vorstellung davon, wie klein so ein Atom ist, nämlich ziemlich klein, das können Sie nicht sehen, ja, äh, dann stellt sich die Frage, wie mache ich das überhaupt, wie kann ich überhaupt das Ding äh, anpacken und dann so eine Struktur erzeugen. Und das Gleiche, äh, in, in, dieser, in dieser Entwicklung der Technologie mit Quantenmaterie umzugehen, haben sich, äh, Herr Bohne hat schon genannt, auch äh, fällt auf die Entwicklung sogenannter künstlicher Atome. Das sind Festkörperstrukturen, die haben Eigenschaften wie Atome, aber die sind 10.000, 100.000-fach größer äh, und mit denen kann man dann was machen. Was? Das werde ich Ihnen dann gleich erzählen. Wenn man sich diese Frage stellt, was machen wir jetzt mit diesen Technologien, dann, Sie haben es auch schon erwähnt, dann äh, kommt man unweigerlich, äh, berührt auf eine Frage, die, die einen berührt und die man, die man letztlich äh, zunächst mal konzeptionell verstehen muss und die dann aber auch eine technologische Herausforderung ist. Die erste Frage, die sich ja Ihnen allen eigentlich stellen sollte, ja, der Ankerholt erzählt jetzt hier, dass die Materie äh, aus Materiewellen besteht und eigentlich dann wie eine Welle delokalisiert, im Raum herumspürt und wir alle erleben davon rein gar nichts. Das heißt, auf der, auf dem mit der wachsenden Organisationsstruktur von Materie, Einzelatome, Moleküle, Festkörper, Festkörperstrukturen, irgendwo auf diesem Weg muss diese Quanteneigenschaft, die der gesamten Natur zugrunde liegt, verloren gehen. Ja. Wo und warum, das ist tatsächlich auch noch Gegenstand intensiver Forschung. Das, was jetzt für die technologische Anwendung von Bedeutung ist, ist der, die Tatsache, dass wenn ich mit Quantenobjekten agieren möchte, wenn ich die manipulieren möchte, wenn ich mit denen irgendwas machen möchte, dann muss ich von außen auf die zugreifen. Ich bin aber ein externer makroskopischer Beobachter, der jetzt also an dieses Quantenobjekt herangeht und das, was da passiert, kann diese fragile Quantennatur zerstören oder zumindest so beeinträchtigen, dass ich davon nicht mehr viel sehe. Und das Phänomen, was man Dekohärenz beispielsweise nennt, ist direkte Folge. Das heißt, Quantensysteme an sich sind extrem fragile Objekte. Und eine große Herausforderung technologisch ist es, diesen Spagat hinzubekommen, auf der einen Seite diese Quantenobjekte manipulieren zu können, und auf der anderen Seite aber ihre Quantennatur dabei nicht zu verlieren. Zweiter wichtiger Aspekt ist die sogenannte Messung. Weil wir in unserer makroskopischen Welt nur Messapparaturen haben, die tatsächlich keine Superpositionen anzeigen können, wir haben sicherlich noch nie auf einem Spannungsmesser eine Superposition von 220 und 100 Volt ablesen können, sondern tatsächlich makroskopisch fixierte Werte. Das heißt, während des Messprozesses muss durch die Messapparatur diese Quantennatur so zerstört werden, dass tatsächlich ein äh, definierter Messwert sich ergibt. Und da stellt sich wieder die Frage, wie macht man das? wenn man dann trotzdem im Nachgang mit diesem Quantensystem noch irgendwas machen möchte. Ja? Also das ist, das ist letztlich die, die, die große technologische Herausforderung, überhaupt in der Lage zu sein, Quantenobjekte zu generieren, die, die manipulierbar sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber ihren Quantencharakter behalten. Und das gelingt. Das gelingt mittlerweile und das ist, muss man sagen, eine absolut faszinierende Entwicklung der letzten 20, 25 Jahre, mit welche, welche technologischen und auch letztlich konzeptionellen neuen Verfahren entwickelt wurden, in ganz unterschiedlichen Bereichen, um genau dieses Programm umzusetzen. Und die gegenwärtige Vorstellung ist, dass dieses, das, was man dann als Quantentechnologie bezeichnet, dass uns das äh, in vier großen Feldern tatsächlich äh, ganz enorme Fortschritte, zumindest enorme Potenziale birgt. Das ist einmal die Quantenkommunikation, also die Übertragung von sicheren, äh, sicherer Information. Warum das so ist, ist relativ leicht verstehbar. Wenn Sie eine Online-Banküberweisung machen, dann werden, wird, äh, Sie, agieren Sie typischerweise über einen sicheren Kanal. Der funktioniert über Schlüssel, die ausgetauscht werden. Ähm, Sie können sich aber nie ganz sicher sein, dass da jemand mithört. Jetzt stellen Sie sich vor, das Ganze basiert auf einem quantenmechanischen Prozess, auf dem Austausch quantenmechanischer Wellen. Dann äh, wird jeder, der dazu hört, Makroskopischer Beobachter, der wird eingreifen in dieses Wellenmuster, was sich da ausbreitet und damit Einfluss nehmen auf die Quantennatur dieser, dieser ausgetauschten, dieses ausgetauschten Wellenmusters und damit sofort erkannt werden können. Also die Quantenkryptographie ist tatsächlich ein Verfahren, das Stand jetzt, äh, mehr oder weniger abhörsicher ist und das ist der Grund, weshalb Große Staaten, auch durchaus das Militär, eine enorme eine enorme Investition tätigen in dieses Feld, in die Quantenkommunikation. Und es ist tatsächlich etwas, was eng zusammenhängt mit dem quanten -Internet. Es gibt bereits erste Realisierung, wo man also verschlüsselte Informationen übermittelt hat, von Peking nach Wien über einen klassischen Satelliten mit äh, entsprechenden quantenkryptografierten Schlüsseln. Also das ist etwas, das wird kommen. Das äh, wird zunächst mal nicht im Alltagsgebrauch eingesetzt werden, sondern in allen sicherheitsrelevanten Bereichen, wie zum Beispiel Informationsaustausch zwischen Banken im militärischen Bereich. Das hatte ich schon, hatte ich schon genannt. Ähm, wir hatten gestern eine interessante äh, Diskussionsrunde. Die war allerdings Closed Shop. Ja, das ging dann nur in einer kleinen Runde der Bundesdruckerei. Die Bundesdruckerei stellt ihre ihre Personalausweise, ihre Dokumente her. Die Bundesdruckerei druckt auch ist auch verantwortlich für für die Euroscheine. Und da ging es um die Cybersecurity basierend auf quantenkryptografischen Verfahren. Also auch dort ist das eben ein großes Thema. Quantensensorik, die Frage eben, ob, wenn Quantenzustände so fragil sind, sie man nicht einsetzen kann als hoch hocheffiziente Sensoren. Das ist das, darauf werde ich noch eingehen, daran arbeiten wir. Quantensimulation, das ist eine Idee, die von von Richard Feynman schon vor 50 Jahren ins Spiel gebracht wurde, nämlich die Idee zu sagen, ja, wenn ich tatsächlich solchen Zugriff habe auf Quantensysteme, die ich nach Design herstellen kann, die ja nach den, nach den Gesetzmäßigkeiten der Quantenphysik funktionieren, kann ich die nicht nehmen, indem ich im Grunde ein, ein deutlich komplexeres quantenmechanisches System, ein großes Molekül beispielsweise, äh, nehme und versuche, dessen Eigenschaften zu simulieren, mit einem solchen designten Quantensystem. Und das ist tatsächlich auch eine Entwicklung, die sehr stark vorangetrieben wird, vor allen Dingen von Pharmaunternehmen. Da geht es also auch um das die Entwicklung neuer Vakzine beispielsweise, das Drug-Design. Das äh, ist spannender Vortrag,
0: aber tatsächlich ist der Vortrag, das hatten wir vorher schon gesagt, sehr, sehr lang. Und äh, damit auch ein bisschen einfach über das, was unsere Zeit, ja, unsere drei Stunden an Möglichkeiten bietet, beziehungsweise einfach, ja... Wir müssen da ein bisschen früher raus und wir haben noch mal äh, kurz einen Musiktitel drin legen, den wir spielen wollen und äh, das ist...
6: Happy New Year von Dido.
0: Dido heißt ja Ido. genau. Und dann wollen wir noch mal kurz ein Single spielen und ähm, dann die Musik und zum Schluss melden wir uns noch mal, wir haben noch einen Blog.
12: Ich bin Alicia Lingner bei Radio Free FM von Ulmer für Ulmer. <lacht>
3: Und ich bin Lina Waster und ihr habt Radio 4 FM auf der
0: 102,6. Die Wissenstrahlung Ausgabe 430 heute Nachmittag mit der Rückschau auf den IT-Kongress. Und äh, ja, wir zwei sind so am Ende von drei Stunden, ja? Wir haben noch ein klein bisschen was, nämlich die Abschlussinterviews, die wir dann auch noch geführt haben. So gegen ungefähr auch 16 Uhr, so ungefähr wie jetzt. Der IT-Kongress der ja früh morgens um Viertel nach neun, glaube ich, hat's, sind wir losgefahren. Im Neun schon ein bisschen früher. Losgegangen ging es nur, los ging es um halb zehn und dann etwa bis 16 Uhr und am Abschluss oder zum Abschluss haben wir dann noch mit den Veranstaltern, mit der Frau Helena Schweizer, mit dem Dr. Professor Dr. Philipp Brune, also den Veranstaltern ein Abschlussinterview geführt und das werden wir dann jetzt auch noch senden und bevor wir dann schluss sagen, melden wir uns aber noch mal ganz kurz. Also hier ist aber das erste Mal noch das Interview oder sind die zwei Abschlussinterviews? Der IT-Kongress 2014 neigt sich dem Ende zu oder wir sind schon am Ende angekommen. Bei mir steht die Frau Helena Schweizer, organisationsverantwortlich mit für den IT-Kongress. Frau Schweizer, langer Tag, viel Stress, viel Hektik. Davor wahrscheinlich auch am laufenden Tag. Wie geht es Ihnen jetzt so, nachdem der Tag sich so dem Ende neigt?
2: So. Ich fand, dass der Tag super war. Mir hat auch die äh, Zeit davor richtig Spaß gemacht. Das ist ein tolles Projekt, der IT-Kongress. Äh, die 14.
0: Die <lacht> verschiedenen Veranstaltungen meinen Sie, die Porträts? Nee, nee.
2: Nein, nein, äh, ich, ich meine ich, ich mein nur, äh, ja, können wir es einfach noch einsetzen? Ja, ja, einfach bitte. neu
0: ansetzen, das kann man schneiden. Ja, okay. ist immer nicht live, einfach neu ansetzen, normal,
2: dann ist gut. Okay. Äh, ich kannte die Veranstaltung davor immer nur vom Namen her und ich wusste, dass sie hier in der Region bekannt ist, aber diesmal durfte ich sie mitgestalten und ich habe für mich festgestellt, dass es ein richtig tolles Projekt ist. Es war richtig schön, viele Leute hier zu treffen. Es war toll zu sehen, wie gerne die Leute sich hier unterhalten. Mein persönliches Erlebnis waren auch die Vorträge und diese Atmosphäre in den einzelnen Vortragsräumen. Nach den Vorträgen, dass die äh, Vortragsbesucher einfach die Möglichkeit hatten, direkt mit den Referentinnen und Referenten zu sprechen, einfach ihre Gedanken zu teilen, äh, insbesondere zum Thema KI, das gerade voll äh, Im interessant im Trend liegt. Genau. Ja. Und äh, ja, für, für mich war es schön, weil es, äh, obwohl es eine große Veranstaltung war, äh, hatte sie einen sehr persönlichen Charakter. Und das fand ich super, deswegen bin ich sehr zufrieden.
0: Konnten Sie auch einen einzelnen oder einzelne Vorträge anhören, sich irgendwie mal
2: reinsetzen? Äh, ja, nur zum Teil. Also ich war tatsächlich nur bei der ersten Kino die ganze Zeit mhm. dabei und dann bei den einzelnen Vorträgen immer nur ein paar Minuten, weil ich natürlich nach <lacht> irgendwelchen deutschen äh, Sachen schauen musste, aber... Das, was ich gehört habe, hat mir gut gefallen und ich habe mich ein bisschen gehört, äh bei den Besuchern und habe auch gutes Feedback gehört, dass die Vorträge richtig gut waren.
0: Ja, also was ich gesehen habe, auch super spannend. Die Fakes, zum Beispiel war ich zum Schluss dran, der war richtig toll auch. Und wenn wir haben auch im Radio wahrscheinlich was draus haben. Ähm, ja, welche Nacharbeit oder nachbereitungen äh, steht jetzt an? Also wie viel Arbeit haben Sie, nachdem jetzt der Tag an sich zu Ende ist dann? Was ist da noch alles dann zu tun? Sind Sie jetzt da weitere Tage oder Wochen noch mit Aufbereitung irgendwie befasst oder...
2: Die nächsten Tage auf jeden Fall. Wir würden gerne eine Umfrage durchführen, sowohl bei den Teilnehmenden als auch, mhm. genau, als auch bei unseren Referentinnen und Referenten und bei unseren Ausstellern einfach Feedback einholen, damit wir uns auch verbessern können, dass wir mitbekommen, wie die Veranstaltung bei ihnen angekommen ist.
0: Mhm. Ah ja, war ja in früheren Jahren auch der Fall, meist einmal mit Papierbögen wo man dann 2019 auch. Online, also das gibt es in jedem Fall auch. Ja.
2: Genau, in diesem Jahr machen wir es wieder online. Da mhm. bekommen einfach alle einen Link und dürfen mhm. einfach ihre Rückmeldung geben. Ja,
0: also auf jeden Fall Gesamtbilanz sehr positiv, alles gut und äh, ich glaube auch alle, die, die wir gesprochen haben, waren alle happy und haben sich vor allem auch gefreut nach langer Zeit, den ein oder die ein oder andere mal wieder getroffen zu haben, weil einfach persönlich ist doch anders als nur online irgendwo.
2: Genau, ich glaube, das war auch das Schöne, neben dem Inhaltlichen, dass man einfach die Möglichkeit hatte, sich persönlich zu sehen, sich auszutauschen. Ja. Das, also ich bin sehr zufrieden und meine Kolleginnen und Kollegen auch.
0: Und Fortsetzung folgt, nächstes Jahr wahrscheinlich wieder, auch wieder den äh, November-Termin wahrscheinlich. Äh, 15.
2: Gehe ich davon aus, dass es wieder im November stattfinden wird mhm. und wir dann in den nächsten Monaten wieder mit dem nächsten Call for Presentations äh, starten werden.
0: Ja, wir sind sicher auch wieder dabei, nächstes Jahr dann, und äh, dann sehen wir uns auch nächstes Jahr wieder, entweder an der Plattform davor oder wie auch immer, vielleicht einer Nachbereitung zu diesem IT-Kongress. noch Auf jeden Fall sagen wir als Radio ganz herzlichen Dank.
2: Ja, danke. Wir danken Ihnen auch. Sehr schön, dass Sie uns unterstützt haben, dass Sie dabei waren. Und wir würden uns freuen, wenn Sie auch tatsächlich nächstes Jahr dabei sind.
0: Gut bestimmt sein. Vielen Dank. Danke auch. So, wenn Sie noch mal fünf ja. Minuten von Zeit haben, Abschlussinterview. Ja. Ah ja, wir kriegen auch noch ein Foto gemacht. Ja, Herr Brune, der IT-Kongress neigt sich dem Ende entgegen oder ist ja, quasi durch ja. das Programm. Fazit vom heutigen Tage, wie ist es gelaufen? Ich würde sagen, sehr gut ist es gelaufen, Mal wieder. Es war sehr schön, also es ist auch schön,
13: die, dass wieder so, doch so viele gekommen sind, auch wenn es vielleicht nicht ganz so viele waren, wie jetzt schon früher mal. Und ähm, von daher bin ich sehr zufrieden. Äh, ich glaube, die Teilnehmer sind auch zufrieden. Wir hatten äh, ich sag mal, sehr gute Vorträge, auch gut besucht ja? und ähm, auch hier im Foyer denke ich einiges an Interaktionen. Ich selber habe auch einige gute Netzwerkgespräche geführt, auch ähm, für Technologietransfer und von ja. daher, ja, also sehr äh, ein, insgesamt ein sehr produktives event mhm. ja. also insofern ja viele kontakte auch neu geknöpft mhm. dann oder also ja also viele ist immer relativ aber ist immer jeder kontakt ist wertvoll und ist natürlich mhm. auch ähm, äh, doch was was uns vielleicht auch weiterbringt von daher ja also viele alte wieder getroffen und auch klassischen Teilnehmer des artikel waren ja auch eigentlich alle da. Mhm. Ähm, auch bei den Besuchern habe ich auch viele bekannte Gesichter wieder gesehen, aber es sind eben auch neue. Ja. Also ja, war, war sehr schön und ich glaube auch, dass es den Teilnehmern, soweit ich das beurteilen kann, jetzt schon... Ich gehe
0: davon ja, aus, ja. im nächsten Jahr dann wieder genau eine kleine Form, wenn nicht wieder irgendwo vorher gesehen ist, dazu kommt, Ja, also Präsenzveranstaltungen ja. in der Form mit vielen... Ja, ja, und äh, Präsenz hier Also, zum Beispiel, also ich habe heute ist. wieder gemerkt wie, wie
13: wichtig eigentlich Präsenz für so eine Veranstaltung ist und ich würde es ungern wieder online machen, wenn es nicht sein muss ja, also Ich habe das in anderen Message. Stimmen
0: auch gehört, die sagen schön, endlich mal wieder ja. persönliches Gespräch ja. geführt zu haben ist doch genau. anders, als wenn man dann im Prinzip ja. Ja. Ja, ja. nur zu Hause im Homeoffice sitzt und dann genau. Video guckt. Genau, genau. Hm? sehe ich auch so Also für mich ist
13: so eine Veranstaltung halt auch der Wert sehr stark kommt aus dem Persönlich aus dem Netzwerken, aus den Gesprächen in der Pause, aus äh, ähm, Dingen, die man auch vielleicht neue Ideen entwickelt. Und das kann man online. Das haben wir auch gelernt in den letzten drei Jahren, einfach nicht so gut. Von daher bin ich äh, ja, sehr froh, dass es wieder Präsenz ist und ich hoffe, es bleibt so. Und wir werden natürlich versuchen, es wieder so zu machen. Ähm, und wenn es natürlich nicht geht, dann nicht. Aber wenn es geht,
0: dann hoffen wir natürlich, dass es so bleibt. Dann, dann sind wir auch wieder gerne dabei. Ja. Hat uns auch viel Freude gemacht, Bruno. Herzlichen Dank. Ich bedanke Und, mich. Äh, ja, ja, dann zum für heute auch durch mit dem Programm sozusagen. Ja, alles klar? Vielen Herzlichen Akimune. Dank. Ja. So, da sind wir wieder live um 40 Sekunden vor 40 Sekunden vor 16 Uhr. Drei Stunden sind dann in ja 35 Sekunden um. Das war Wissensstrahlung, Ausgabe 430 mit, dem, mit der Rückschau auf den IT-Kongress. Und äh, wir haben zusammen drei Stunden hier verbracht. Saskia, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. War auf jeden Fall... Moment, Mikro muss ja auch noch... So, jetzt <lacht> Mikro wieder drücken, natürlich. Vielen Dank, dass du da warst. War kurzweilig und wir haben ja. glaube ich einen ganz interessanten Nachmittag gehabt, nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Nächstes Jahr gibt sicherlich wieder ein IT-Kongress, vielleicht gehen wir auch wieder zusammen hin. Auf jeden Fall, ich freue mich, wenn wir dann uns vielleicht den, äh, demnächst wieder eine Wissensstrahlung hören. Für heute sagen wir Tschüss, auf bald, macht's gut Tschüss. und schönen Nachmittag noch und ein gutes neues Jahr nochmal. Bis bald.